0: Dobry, witamy wszystkich serdecznie. W nadgryzionych 379 pod tytułem Redaktor i fotograf reagują na konferencję Farad. Musia, musiałem ten tytuł w końcu zastosować. Dzisiaj jakoś tak przyszedł do głowy, bo absolutnie nienawidzę jak jest. Terapeuta reaguje. Pilot, pra, nie, prawdziwy pilot myśliwców reaguje i tak dalej. Cały czas na YouTube ostatnio są popularne w ostatnich miesiącach takie tytuły. Pomyślałem, że też sobie taki dam po prostu, żeby pokazać jedno, jeden wielki środkowy palec tym tytułem. Mnie nic, jak widzę coś takiego, to klikam trzy kropeczki i klikam nie interesuje mnie to.
1: Też to mi się wyświetlają w poleconych na YouTubie, ale nie oglądałem.
0: Nie wiem dlaczego tak mam, ale dobija mnie to po prostu. Jak to widzę, to mnie to wkurza i dobija. Anyway, dzień dobry, witamy. I, I lecimy dzisiaj z paroma tytułami, tak na gorąco po konferencji, tak mniej gorąco, na ciepło, o, powiem tak, na gorąco już było, teraz będzie na ciepło. I zaczynamy zupełnie temat, z tematem niezwiązanym z konferencją. Z MacBookiem R w końcu dokończyłem, dokończyłem ilustrację wpisu dziennik MacBook R z M2 mi 2022, benchmarki w Lightroom i Final Cut Pro. I w tym artykule napisałem parę rzeczy złych na temat MacBooka R. Mianowicie opublikowałem w końcu te benchmarki w Final Cut ten, ten mój własny, gdzie bardzo dziwnie się zachowuje ten komputer. Mianowicie jest dużo wolniejszy od, dużo wolniejszy od MacBooka Pro 16 cali przy eksporcie do ProRes 4.2.2 do H264 lepiej sobie radzi. Natomiast on też ma kodek, że ten, ten niby wiesz wbudowany, sprzętowo do proreza eksportuje, więc jakby to nie powinno mieć wpływu, ale radzi sobie dużo gorzej, bo z 16, czyli M1 Pro e, poczuło 50 sekund, tam poczuł jest 192 sekundy, prawie 4 razy tyle. E, natomiast e, jest różnica chyba tam 10% w przypadku e, tego benchmarka i do H264. Przy czym ważniejsze może jest to, że on w tym, w tym do Proreza potrzebuje więcej czasu niż MacBook R13 cali z M1 sprzed dwóch lat.
1: Półtora roku. Jest to roku. o tyle ciekawe, że mówimy tutaj o tak krótkich czasach, kiedy on. Nie zdąży się jeszcze tak rozgrzać. Zdąży na matcha, się. Ewidentnie w takim razie zdąży.
0: Zdąży się rozgrzać. Ale roz tak, kręci. ale mogło
1: się wydawać, że, że nie ma szans.
0: No. I, e, i, I jeszcze ciekawsza rzecz. Tego testu w ProRes 4.4.4 nie był w stanie w ogóle ukończyć. Final Cut wyrzucał komunikat. Nie jestem w stanie wyrenderować tego. E, I przestawał. Zakładam, Nieważne co robiłem. Nawet spróbowałem uprościć trochę ten test. E, to nie ogarniał. Więc nie wiem. Nie wiem, czy problem był z Final Cutem, nie sądzę. Był jakiś tam update niedawno. Wszystko oczywiście uaktualnione aktualnie do najnowszych wersji. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia. I powiem ci szczerze, że tak. To jest tak, jak się popatrzysz na dole, tam w wpisie, A, to jeszcze wspomnę o tym, o Lightroom Classic'u. Import, to ja wiem, nie mam porównań do tych. Nie, nie mam, nie robiłem tego tekstu import-export na, na m 1 więc ciężko mi do, nie, do nich porównać, ale nie wiem, no robi go. Tak, jest szybszy od MacBooka Pro 16 cali z Late 2019 z i7. Także robi go i to minutę szybsze, 10,30 do 9,30 mniej więcej. I dużo szybszy jest od MacBooka R z Core i3 z Early 2020, czyli Czyli no, jest lepiej. Jak ktoś ma starego MacBooka Air i chce się na coś takiego przesiąść, to będzie miał dużo szybciej. Ale spodziewam się, że jak się przesiądzie na MacBooka Pro, tego 14 cali na przykład, bo jest mniejszy, to będzie miał jeszcze szybciej. Tak się spodziewam. No i potem co? I potem był jeszcze test w eksporcie i tutaj był dużo lepszy od tych MacBooków Pro 16 cali i... I MacBooka Air tego z Intelem, ale dużo wolniejszy od mojego, e, mojego desktopu, starego, mojego starego Hackintosha. No i on nie ogarnia. 3-3,5 minuty i wydajność tych rdzeni performance spada do jakichś 50%, a po kolejnych tam paru minutach spada do, e, do 30-40%. E, obudowa jest cała gorąca, o czym wspominałem. I tutaj, co ciekawe, GPU nie jest mocno obciążone w tych testach, więc wiesz, tam mówili, że potrzeba obciążyć i CPU i GPU w pełni, żeby go zabić. tak? Okazuje się, że nie, nie do końca. Więc słabo trochę, powiem szczerze.
1: Ale Lightroom już w tej chwili chyba wykorzystuje jedno i drugie, prawda? Lightroom potrafi, on
0: jak potrzebuje GPU, to używa GPU, także tam jakby coś tam, tam wiesz, tam jest tam parę sekund pracuje GPU, przestaje pracować, znowu pracuje, przestaje, więc wiesz, tam do czegoś wykorzystuje, um, ale nie, nie, za, nie za bardzo, no i, i system CPU jest przegrzany, tak? Więc mm. powiem Ci tak, no kurczę, 14 MacBook Pro polecę każdemu, genialny komputer, MacBook Air niekoniecznie, jeżeli wykonujecie jakieś cięższe zadania, to, to nie polecam. No chyba, że jakby godzicie się na to. Jest gorący, rozgrzewa się. Ja bym go podał osobom, które używają go rzeczywiście do biurowej pracy. Szkoda, bo ma genialny procesor i, i, i ten. Um, I wiesz, i wydajność będzie miał... miał potencjał ma wydajności świetne, ale nie, nie, nie potrafi wykorzystać tego, tego M2. Niestety. No ja tyle się nagadałem. Wiesz. Masz coś do zadania? Pytania?
1: Wiedziałem, że podstawki chłodząca. Tam trochę polepszają sytuację. Czyli tak jak to kiedyś się używało pod, no właściwie, chyba nie wiem, czy kiedyś. Do, do dzisiaj może niektórzy używają te podstawki, które od spodu mają pełno dziur i dwa wentylatory, zazwyczaj chyba dwa. No to, że znowu to wróciło do łask przy, przy MacBookach właśnie z powodu tego przegrzewania.
0: No, przy MacBookach Pro konkretnie. 2R. RR, tak. No, taki wstyd trochę powiem tyle. Fajnie byłoby go na no, takim gigantycznym tym postawić. albo w lodówce go przetestować. O, w zamrażarce. To no, nie dziwię
1: się, jakbyś wisiał teraz na i by się okazało, że, że już jest.
0: No pewnie ktoś się z e, Także, kurczę, no ciężko mi jest go polecić po prostu. Nie, nie, nie jest to, nie jest to coś fajnego. Hmm. A szkoda, bo jest sam komputer, sama konstrukcja komputera jest świetna. Więc liczę na to, że ten komputer będzie rewelacyjny z M3, jak to wyjdzie, oparte o twierdzenie, co są Was 16 dzisiaj, który jest, wygląda na to, że jest dużo bardziej oszczędny, jeśli chodzi o i generowanie ciepła, i prąd, bo on na tym nowym procesie produkcyjnym ruszy.
1: Ale na razie dopiero w Pro prawdopodobnie za miesiąc, tak? A w erach, no to ewentualnie gdzieś za nie cały rok.
0: Ja się tak trochę martwię o te pro, powiem ci szczerze, z tymi m że tam wentylatory po prostu, znaczy one sobie będą lepiej radziły, ale tam wentylatory będą chodziły dużo więcej niż w jedynkach.
1: No ale one są na tyle ciche chyba, że nawet jakby chodziły, to raczej na tak niskich obrotach, że to nie powinno zrobić różnicy, no ale poczekamy na testy.
0: No nie, nie, właśnie, hmm, jeszcze muszę sam, przy... mam nadzieję, że będę miał do testów 14, bo, bo to ja to muszę zrobić samemu, ja to muszę usłyszeć bo to nie, nie, nie ufam innym. Każdy ma inne ten. Jak były, jak były testy Maca Studio, to jeden stał, wiesz, na, gość miał tutaj na biurku obok siebie Maka Studio i te 1300 obrotów, co on ma stałe, to ktoś mówił, że on jest absolutnie niesłyszalny, a drugi mówił, że jest to dźwięk nie do wytrzymania. Dwie osoby, ta sama odległość i zupełnie różne zdanie. Więc widzisz, tu jest problem.
1: No Pamiętam, jak robiłem chłodzenie cieczą w komputerze dawno, dawno temu to w pewnym momencie wszystko mnie zaczynało irytować, bo komputer był tak cichy, że otykanie zagarka było nie do wytrzymania, więc zegarek musiał zostać wyniesiony. A ten. I każdy najmniejszy hałas. A i pompa w się bardziej nie, nie, bo to się montowało takie, które właśnie wybierały się pod względem ciszy. I monitor był często najgłośniejszym elementem zestawu. Albo później, jak były takie chłodzone z wentylatorami, Albo wcześniej jeszcze cewki w monitorze często było słychać bardziej niż w obudowie, niż na płycie głównej.
0: Artur, Artur pisze, że. Real-time follow-up. Artur pisze, że pyta się, dlaczego Apple Watch Ultra, który kosztuje 1000 dolarów, czyli 5000 zł, kosztuje to samo z iPhone 14 Pro, który też kosztuje 1000 10 dolarów, a kosztuje 6,5. To są ceny nieprawdziwe. Arturze, pomyliłeś się. Mamy, mamy, rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku. Mamy także jeden i drugi, czyli iPhone 14 i Apple Watch Ultra kosztują po 800 dolarów w Stanach Zjednoczonych. Jeden i drugi kosztuje 800. U nas um, kosztuje zegarek 4800, czyli 800 na, e, zmienia się na 4800, a w przypadku e, iPhone'a. 6, 4, 9, 9. A przepraszam, ja się patrzę na iPhone na 14 Pro, ja miałem na 14 zerknąć.
1: Nie, nie, on chce 14 Pro.
0: Ale 14 Pro kosztuje 1000, to jest nieporównywalne wtedy, bo 14 kosztuje też 800 dolarów i kosztuje 5200, <śmiech> czyli są 4 stówki różnicy między nimi, mimo że kosztują tyle samo w Stanach. To jest marketing. To jest tak samo z iPadem. iPady kosztowały, tam któryś iPad Pro czy któryś kosztował tyle samo, czy bazowy kosztował tyle samo. Oni, oni czasami na poszczególnych rynkach takich właśnie biedniejszych szczególnie jak nasz. Nawet nie biedniejszy tylko biednych. Jak nasz dają niektóre sprzęty taniej, żeby do edukacji trafiały na przykład iPady, bo inaczej nikt ich nie kupi. Dlatego iPad ten podstawowy taki ten 10,5 cala czy 10,2 cala co były, to one, one zawsze były u nas tańsze. Niż, niż ciekolwiek indziej. A iPhony się sprzedają i edukacja ich nie kupuje, więc, więc tutaj sobie dowalają ceny takie, jakie jak, jak chcą. W ogóle co myślisz? Myślałeś coś o kolorach tych nowych iPhone'ów?
1: Widziałem, że ten czarny jest prawdopodobnie bardziej czarny w rzeczywistości niż na tych zdjęciach reklamowych Apple. A, tak. Bo, bo on wyglądał jak Space Gray na tych reklamowych. Tam był bardzo duży kontr... One były... Dużo jaśniejsze niż ta czerń w obiektywach. Tak, bo,
0: bo to jest w świetle takim studyjnym, mocno oświetlone, dlatego.
1: No i później widziałem, jak inni robili fotki, to ta różnica między obiektywami a iPhone'em się dużo bardziej zacierała. Ona no, wciąż jest duża, ale wyglądało to bardziej na czerń, a nie na szarość. Więc podoba mi się dużo bardziej na tych zdjęciach, nie nieprofesjonalnych i prawdopodobnie w rzeczywistości. No ale w rzeczywistości tego zobaczę dopiero za kilka dni.
0: To co, planujesz?
1: Nie, nie, na pewno nie. Okay. Ja jedynie zmieniłem plany co do AirPodsów, to znaczy zdecydowałem się, że na pewno wezmę te AirPodsy 2 yy, i tyle.
0: A, wyskoczyłeś przed szereg. No dobra, zaraz do AirPodsów wrócimy w takim razie. Sling, to jest follow-up z komentarzy. Tomas, mówiłeś mi, że masz Everyday Sling 6 litrów, zmieści się do środka Nikon D750-7200. A może wiesz, czy do 10 litrów wszedłby D790 Sigma 6600?
1: 7200 razem z aparatem, z pełnoklatkową lustrząką. Jednocześnie nie widzę opcji, żeby mógł się zmieścić. Nawet nie wiem, czy sam obiekt by wszedł, ale złożony chyba tak. Natomiast... Jak złożony? W sensie bez aparatu, bez tulipana założonego, tak wiesz, po prostu złożony po prostu sam obiektyw. I Peak Design ma taki trick, że to jest taki specjalny klips, który się montuje na zewnątrz torby i wtedy można do tego klipsu przymocować aparat, więc aparat się nosi wtedy na zewnątrz. To ewentualnie aparat na zewnątrz, a obiektyw w środku. Ja tego klipsu często używałem, jeszcze jak miałem 5-litrowego slinga. No i to było bardzo wygodne. Natomiast y, ja tego używałem z 50 mm. Może z ze 135 też, nie pamiętam. Ale na pewno nie z 70 bo takiego nie mam wielkiego obiektywu. Więc y, nie wiem, zapytam w Peak Designie po prostu, czy jaka jest ich opinia, czy to się zmieści, bo pewnie, pewnie sprawdzali. Y, a akurat mam ich gdzieś tam na, na łączach mailowych, więc y, dopytam i zrobię follow-up. A z 10-litrowym, nie miałem wtyczności, bo ja używałem jedynie tych większych 13-litrowych Messengerów, a Sling 10-litrowy to nigdy nie była torba dla mnie, no bo to już jest duża torba. Hmm. Dobrze,
0: Artur się chwali, że wziął czarnego. Ja, ja, ja nie, nie mogę wziąć, nie, nie mogę grać tych ciemnych, bo z kieszeni zawsze to takie białe wiórki i ten lint taki zostaje na, na telefonie. I mnie dobija, jak ja, ja na... jest biały, więc <głos> na białym nie widać, na wszystkich ciemnych kolorach go widać, i mnie szlak trafia. Dobrze, więc tak, bierzesz AirPods Pro 2. Trochę się przekonałeś. Wiesz co, czytaj się o, o tych, co ja o swoich pisałem tam, o, 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 bo, moje, bo ma, moja któraś sławka, jak, jak idę, to ona trzeszczy ma ten taki problem, co oni tam zgłaszali, że jest do wymiany. Muszę pojechać do serwisu i je oddać po prostu. Ale korzystam z nich praktycznie codziennie i, i kurde, nie wiem jak żyć bez nich. Wiesz o co chodzi? Mhm. Więc nie za bardzo mi się chce oddawać. Natomiast oddam je w końcu do serwisu. Jak mi dadzą nowe z jakiegoś powodu, to pewnie zostawię je sobie. W sensie jak mi wymienią na nowe, a jak nie, no to, to ten, to, to może wezmę te dwójki, a, a, a te wtedy nie, nie wiem. Nie mam pomysłu, jak to ogarnąć. Także taki mam wstępnie plan. Zobaczymy, czyli kiedy masz dostawę.
1: Nie mogę jeszcze zamówić. Jest tak, że można było tutaj zamawiać Czekasz. iPhony. Zegarków chyba yy, też nie i słuchawek też nie. Mają mi zadzwonić, kiedy się pojawią. Yy, I na stronie po prostu jest wyszarzona, nie można kliknąć, nie można dodać do koszyka. Yy, więc tak, czekam. A zdecydowałem się właściwie zaraz po naszym nagraniu krótko. W międzyczasie, jeszcze później następnego dnia, dużo osób mi napisało swoje wrażenia i faktycznie mnóstwo osób ma je popsute i tam drugi, trzeci egzemplarz, rekordzista chyba miał cztery, ale wszyscy gadali, że no, są z nich zadowoleni, w sensie jak działają, to działają dobrze i że te wymiany były zazwyczaj na początku, w sensie, że jeśli się psuły, to się psuły szybko. Ja mam Apple Store'a, takiego stacjonarnego, więc w razie czego podejdę i mi wymienią, ale problem taki, że nie ma europejskiej gwarancji dwuletniej, tylko roczna. Hmm. Jest opcja Apple Care ale Glass, akcja która serwisów, w się super opłaca.
0: Real-time follow-up. Heisenberg się pyta, hmm. czy orientujesz się, czy ta akcja serwisowa łapie się też na Airpodsach po gwarancji? Tak, gwarancja tak. nie ma znaczenia.
1: Hmm. Tak, zawsze z wszystkimi akcjami serwisowymi tak jest.
0: Dobra, drugi real time mm. follow-up. Artur mówi, że na srebrnych mm. masz rysującą się ramkę od samego patrzenia. Nie, Arturze, to jest nieprawda. Właśnie o to chodzi. Tak było w przypadku iPhone'ów 12. One, one się rysowały. Od modelu 13 moja ramka wygląda jak nowa. Jest, Nie ma ani jednej ryski. Noszę ją bez case'a. Używam ją normalnie. Nie przejmuję się. Nie ma ani jednej ryski. Więc coś zmienili w procesie produkcyjnym. Jest świetne.
1: No i takie rysy to zawsze można spolarować w kilkanaście sekund i, i znikają na znowu ma się spokój na długi czas. To też prawda.
0: Dobrze, iPhone 14 Pro, ta reklamówka, co jest taka hmm, na YouTubie i, i była podczas to, co ja mówiłem, że jest świetny montaż i głos i tak, głos tej dziewczyny, która gada, to jest chyba dziewczyna, zakładam, że to jest dziewczyna, nie wiem, głos tej osoby, która rozmawia tam, ja, która jest narratorem, jest przerewelacyjny. I to jest chyba ten sam głos. Jest bardzo zbliżony, tylko inaczej mówi. Tutaj mówi tak bardziej. Tak wiesz, spód, tam, tam z większą emocją. Także tak jest, jest trochę inna barwa, ale to jest chyba ta sama osoba. I rewelacyjny głos. Ten sam głos był w reklamówce Behind the Mac. Obie reklamówki są podlinkowane w najmagu w wpisie, w moich przemyśleniach po konferencji. Do których o to będę zapraszam. I świetny jestem, po prostu. Ten, ten, ten genialny głos, naprawdę genialny. Zresztą głos osoby gadającej przy Ultra zegarku też jest bardzo fajny, ale nie tak fajny. Dobrze, taki, nie wiem czy o tym wspominałem, dlatego co zapisałem. Ciekawe jest wykorzystanie tych kład pikseli, bo wiemy, że Matryca ma 48 megapikseli. I ona je pixel binuje, czyli każde 4 piksele na matrycy są łączone w jeden piksel. i dlatego otrzymujesz zdjęcie 12, mega, 12 mega, megapikselowanie 408, poza trybem ProRo, który zapisuje oryginały w 408. I tutaj jest taka ciekawa rzecz zrobiona, że normalnie masz na, szerokim, na szerokokątnym aparacie masz 13 megapikseli, przepraszam, 13 mm, obiektyw. Na standardzie, czyli szerokokątnym, masz 24, ale oni wyłączają kod piksel, wykorzystują tylko środkowe 12 megapikseli z matrycy, i wtedy masz dwukrotny, optyczny zoom bez zoomu cyfrowego i on ma wtedy 40 przepraszam, 4, tak dobrze, 48 mm. Czy to jest tak, jakbyś ro, zrobił zdjęcie po prostu iPhone'em y, jakimkolwiek innym, który nie ma kład pikseli y, bez zoomu żadnego, czyli tam na 1x. Tylko, że tutaj tak, Czyli w
1: nocy będzie jakość gorsza niż gdyby, tak. Był te, gdyby miał tak
0: Tak, więc te, te w nocy lepiej te, tego dwukrotnego zoomu unikać, lepiej skorzystać z jednego albo trzykrotnego. Jednokrotny będzie najlepszy, bo na, na nim jest największa, najlepsza matryca. No i potem mamy 77 mm, ten trzykrotny zoom i tutaj, tutaj mam brak. To mi brakuje mocniejszego zoomu. I to mocno odczuwałem teraz na tym, na tym wyjeździe, co byłem tam we Włoszech i w Austrii. To powiem Ci, że brakowało mi w iPhone'ie właśnie większego zasięgu, takiego jak jest w Samsungach. Tak, to, to na maksa mi tego brakuje. Już, jak już doświadczyłem tego w Samsungach, to, to mi po prostu tego brakuje. Nawet już pomijmy ten 30-krotny zoom, ale on też używałem go często. 10-krotnego mi po prostu brakuje.
1: No to ja bym chciał maksymalnie, znaczy mógłby być maksymalnie jaki chce, ale tak realnie to bym pewnie używał do około 100 mm, żeby zrobić fajny portret samej twarzy, taki w miarę bliski. No bo jednak na tych 40 paru to twarz jest bardzo zniekształcona, jeśli się podejdzie blisko. W sensie tak, żeby wypełnić kadr, no to wtedy jest karykatura.
0: Dobra, real-time follow-up. Heisenberg pisze, te pocy można oddać do dowolnego resellera, czy tam, gdzie kupiłem tylko. Wiesz co, najlepiej Heisenberg zrobić? Zadzwonić do Apple, albo przez aplikację Support na iPhone'ie zamówić sobie rozmowę, żeby Cię zadzwonili. Powiedz, jaki masz problem i oni Ci skierują do jakiegoś najbliższego resellera, czy takiego, jaki jest wygodny. Jeżeli masz jakiegoś, to jakby już numer sprawy będzie. Jak już potem je zgłosisz, do serwisu, to one zostaną podpięte pod ten numer sprawy, więc jakby Apple będzie wiedział już o tym z góry. E, więc to jest taki ciekawy sposób na to. E, Artur e, się pyta, czy wiemy, czy, że 48 to tylko w rawach megapikseli jest. E, tak, to jest bardzo fajne właśnie. Dobrze, że tak robią. E, czyli jak robicie normalne zdjęcia bez trybu pro -Raw, to pomimo, że macie matrycy 48 megapikseli, to te 48 megapikseli jest łączone. Każde 4 piksele są łączone w jeden duży piksel. E, uśredniony jakby jakoś tam uśredniają i dzięki temu masz 12 megapikseli, czy zdjęcie nie zajmują e, nie wiadomo ile e, megabajtów, a mają po prostu lepszą jakość dzięki temu. E, a jak chcecie pełne 48 megapikseli z jakiegoś powodu, no to odpalacie sobie ProRAW i DNG, a wtedy wam wypluje. No. Tyle. Tyle się o to chodzi. Coś jeszcze? Chcesz powiedzieć?
1: Nie, no mnie te aparaty w iPhone'ach, to wiesz. Yy, nawet jakbym zmienił telefon, to użyłbym tylko do testów i na tym koniec.
0: Ale wiesz co, chodzisz, yy, tak jakby jedno nie wyklucza drugiego. Yy, duży aparat jest narzędziem, konkretnym narzędziem. Yy, tak jak. Tak jak, nie wiem. Yy, wiertarka, tak? ale masz w domu też mały śrubokręt, bo czasami trzeba coś szybciutko dokręcić i, i, i nie ma sensu wyciągać wiesz, kręterko, wiertarki, żeby wkręcić jedną małą śrubkę. Mhm. I tak samo masz w kieszeni iPhone'a, który po prostu zawsze tam jest i tak go masz ze sobą. I, tak, to na wyjazdy,
1: no. na wyjazdy się przydaje. Ja tam mało podróżuję, szczególnie w ostatnich latach. Natomiast, jeśli wiem, że potrzebuję coś zrobić tak na szybko, a nie chcę wyciągać tutaj lustrzanki, nie chcę rozmontować tego setupu, to chwytam kanona takiego jednocelowego z jednocelową matrycą i wtedy mam ogniskowe dużo większe niż na tym kanonie, niż na tym iPhonie nawet najnowszym. A ja akurat, no ja używam długich ogniskowych, ja często kompresuję tło właśnie ogniskową i no, nie lubię szerokiego kąta zbytnio.
0: E, no, rozumiem. Pro, pro po co e, Ja prawie nie korzystam z tego ultra szerokiego kąta. Wiesz, czasami do jakichś pejzaży się przydaje, czy coś, to jakichś takich, nie, ale bardzo rzadko. E, Daniel, real time Daniel się pyta, co to w rogu za ru, rurki świecące? Rzeczywiście tutaj wygląda, jakbym miał rurki świecące, ale nie są do rurki świecące. Jest to światło, które przez to, że wyszło słońce i mi świeci prosto w twarz, to aparat prawdopodobnie ma w tej chwili jedną dwutysięczną albo jedną czterotysięczną na migawce, a to oznacza, że to są światła 60-hercowe i on je po prostu... Tak, tak filtruje światło akurat. Jakbym teraz, jakby teraz skrócił czas, to... To, to by się zmieniło, w sensie byłoby normalne światło, ale akurat wyszło słońce, więc on się bardzo mocno ten, bardzo mocno ten. E, skrócił ten czas pełna f1.8 więc taki jest efekt Gdy No takiego światła od...
1: jeszcze nie miałeś w kadrze, a ciekawie wygląda
0: no fajny efekt jest tutaj tak przy tym przy, przy, w tym kurde jak ciężko jest tak patrząc po że tu palec
1: prawidłowo skierować, czekaj, muszę Wojtek usiłuje pokazać lampę
0: tak, w tą stronę. O, tutaj tutaj jest taki brzydki. Wygląda jakby się kręciło w kółko. No, dobra, to było to. iPhone 14 w ogóle. Wiesz co, ja tak sobie patrzyłem na tę specyfikację, tak sobie właśnie myślałem, jak, 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 jak ten to podsumowanie pisałem. Taki powinien być iPhone 13, wiesz? Tylko z, z noszem, znaczy wtedy, no z, z tym prockiem, bo oni nie wymienili w nim. Jest dalej A15, w zasadzie nie wiem, naprawdę nie wiem, się z nim zmieniło poza aparatami i tam coś z baterią pewnie. W sensie, że czas pracy. Bo bardziej... Czy, czy, czy się zmienił czas pracy? A, już wiem, dlaczego się zmienił czas pracy. To jest większa bateria, bo jest plus rozmiar. Kurczę, no jestem, jestem, jestem zawiedziony. 14. to Taka powinna była być trzynastka i nie ma mini. I to jest skurzające po prostu skurzające
1: ja mam pytanie, bo ja zawsze myślałem, że to było tak, że jak był zwykły iPhone, a później był Plus, to to był no. ten sam iPhone, tylko większy. A jak był zwykły, a później był zwykły iPhone i wersja Max, to one się różniły już nie tylko wielkością, tylko różniły się też aparatami i tam jakimiś innymi rzeczami. Właśnie czy, chyba, czekaj, próbuję sobie
0: przychodzić, bo roku... tak było nie zawsze, bo tak było nie zawsze... E... Może. A, okay.
1: to ja byłem przekonany, że, że do tej pory tak zawsze było i do mnie jest... zastanawiało, czy oni tego w tym roku dopiero nie złamali
0: to jest wiesz co, to jest tak oni plusy używali przy zwykłych tych iPhone'ach zanim dziesiątka weszła I, i tam też były różnice przypomnij sobie siódemkę plusa i nie plusa plus miał dwa, dwie matryce zwykły miał jedną pamiętasz?
1: Mm, chyba tak chyba masz rację to był ty... tak, tak
0: to było, to było wtedy różnica, a jak, jak, szed, jak weszła dziesiątka, oni niby ją puścili rok wcześniej, bo, bo tego, a dobra. Potem było 10 i 10 S, e, 10 S i 10 S Max. I czy 10 S Max miał coś innego w aparacie? Bo nie kojarzone, chyba miały identyczne, nawet się nie różniły stabilizacją a niczym. Maksy, właśnie, nie. chyba były wszystkie takie same. I pierwszy Max, który, się, który był inny, to było 11, 11 Pro i Pro Max chyba były takie same, dopiero 12 Pro i Pro Max miały coś innego. Pro, okay, 12 Pro Max. No.
1: Nie, ma, nie ma takiej reguły, że... Nie,
0: nie ma. Oni to płynnie, okay. płynnie robią. Jak im wygodniej?
1: No to mam teorię, że y, dlatego nie mamy Plus Pro, bo wymowa tego, te Plus Pro, te dwie wybuchowe <laughs> głoski tak bardzo blisko siebie, że to po prostu brzmi y, dziwnie innego mi... wytłumaczenia nie
0: znajduję. No widzisz, a, a mini pro brzmi całkiem sensownie i mogli to zrobić mini pro. Mm. Ale plus pro, aha, że, że ten, nie, oni plusa chyba, chyba zrobili, wiesz, że max to jest najwięk, najbardziej największy, te, tak myślę, że rozumują, że max jest największy wypad, więc 14 pro max jest największy telefon z najfajniejszymi naj, funkcjami nowościami, a plus to jest po prostu większy ekran. Ta, ta, taka teoria jest, te, tak myślę, że, że kombinują w tej chwili. Chciałbym zobaczyć tego błękitnego, taki, taki jasno-niebieski na, na z nowy kolor zrobiła, może być fajny, taki ładny, taki a, delikatny. Bo tak księżycowa a, wcześniej... poświata mnie wkurza, że zabrali srebrnego jest księżycowa poświata teraz.
1: Wcześniej wspomniałeś o reklamie iPhone'a mm -hmm. i Apple chyba pierwszy raz w historii pokazało, jak nagrało reklamę jedną. Pokazali backstage'a. Mówisz o tym, jak ten gość skakał? Mówię o tym, jak ludzie w białym studio stoją i takim bardzo szerokim kątem jest kręcone. Głównie dwie osoby, które mają wyciągnięte ręce, trzymają iPhone'a i są takie gigantyczne zbliżenia na tego iPhone'a i ci ludzie, tacy malutcy się wydają. A, ty ja tego nie szeroki kąt. wiesz?
0: Musisz, mu, musisz mi jakąś tam na YouTubie dać z timestampem linka, to sobie obejrzę. No to, teraz, przed, to chyba nie,
1: teraz chyba tego nie znajdę, ale dorzucę do y, odcinka, do opisu. Uh -huh. I pokazali jak był, y, po, po pierwsze, po prostu widok taki szeroki, y, backstage'owy, gdzie widać jak to ramię robotyczne z kamerą się rusza, jak to wszystko było nagrywane. Y, po drugie, pokazali też ten setup, który zrobili sobie w 3D, y, tak jakby... Tam, gdzie programowali ruch robota, z, jeszcze bez ludzi tylko, gdzie mieli model trójwymiarowy zamiast człowieka i tam sobie ustawiali te wszystkie krzywe ruchu tego robota, to to też było pokazane na, na żywo, tak jakby, więc fajnie.
0: Okej, okay, ja te, tego nie widziałem. Um, to muszę, to, to podejrzewam, nie, nie mam czasu. W ogóle, no a jak sobie jeszcze...
1: przeskrollujesz mojego Twittera, to tam retweet prawdopodobnie był tego w ostatnich kilku dniach.
0: Nawet nie mam czasu, kurde Twittera dać gonić, powiem ci, od, od kąt wróciłem. E, no właśnie, dobra. bo ty
1: dopiero to skończyłeś podróż.
0: No. E, dobra. Więc jakby nadrabiam jakieś tam zaległości. Muszę jeszcze. A, dobra, e, nieważne. 14 e, Pro. I Max, 14 Pro Max. Najnowszą, najważniejszą nowością taką wizualną to jest ta pigułka taka zamiast nocza. Ty masz jakieś, jakieś preferencje? W sensie wolisz jedno lub drugie, czy jest ci obojętne?
1: S super to jest. Jak pokazali, w jaki sposób to wykorzystują. Nie, nie. Pomijam,
0: pomijam wykorzystanie w tej chwili. Sa samo wycięcie. Czy, czy robi ci to różnicę Wolisz wycięcie, wolisz nocza? Od strony hmm. sprzętowej jakby.
1: Hmm. No to od strony sprzętowej po prostu czym mniejszy obszar tym lepiej, bo można zmieścić trochę więcej ikonek na tym pasku górnym. Więc tylko to mi robi różnica. Yy,
0: mi w sobie nie robi różnicy, czy mam telefon z nocem, czy nie mam z noczem, to jest obojętne. Natomiast to, to, teraz ta dynamiczna wyspa, czyli ten Dynamic Island, to co wymyśli jako gadżet, no oni właśnie potrafią takie rzeczy kombinować fajne, yy, designerskie i funkcjonalne. To się się ta dynamiczna wyspa jest rewelacyjnie pomyślana. Nie wiem tylko, jak bardzo funkcjonalne to będzie, bo tam ona obsługuje niby dwie aplikacje. Masz wtedy jedną po lewej, jedną po prawej. Na przykład po lewej masz, nie wiem, tutaj oni na swoich zdjęciach pokazują rozmowę telefonicznej, telefoniczną, a po prawej tam coś innego się dzieje. I A co, jak masz jakieś trzy aplikacje w tle działające? Co wtedy?
1: To być może będzie się zmieniało, że przez chwilę jedna, a później druga.
0: Może, nie wiem, nie mam pojęcia. Właśnie tak, to, to jedyna, jedyna moja wątpliwość na temat tego. Spodziewam się bugów, że jakieś bugi z tym będą, bo to wiesz, pierwsza wersja, która coś takiego ma. Zobaczymy. No i Zobaczymy dobrać, pewnie
1: muszą się nauczyć, jak to wykorzystywać sensownie w swoich aplikacjach. Tak. Było no, tyle lat mamy na rynku takie w takiej formie aparaty, nikt tego nie wymyślił, ale widziałem koncepty takie robione wcześniej, Coś na zasadzie dynamicznego nocza. Natomiast to wszystko wyglądało dużo, dużo gorzej. I dopiero te koncepty, które powstały po tym, jak Apple pokazało, jak oni to zrobili, to dopiero te najnowsze, które teraz wychodzą, to one są faktycznie ładne. I teraz ten dynamiczny nocz, którego ktoś tam pokazywał, wygląda funkcjonalnie. No i są, ludzie się zastanawiają, czy w takim razie w iPadzie się doczekamy czegoś podobnego, też dynamicznej wyspy.
0: Ale po co w iPadzie dynamiczną wyspa tam nie ma nocza?
1: No, jako interfejs, jako element interfejsu, żeby wyświetlać w takiej małej formie, właśnie yy, takie informacje jak obok tej dynamicznej wyspy.
0: Teraz się prawie zastanawiam, czy na tem, czy na, na maku, czegoś takiego nie będzie. Bo mamy, ja mam nocza na Macu. u Tylko nie wiem, czy mm -hmm. to ma sens. No, to masz, na Macu masz mnóstwo miejsca na górze. Nie wiem,
1: zobaczyłem. No, na Macu to w menu latach pokazujesz, co chcesz.
0: No, ale nie widzę, nie widzę po co na iPadzie miałbyś miałby to wyspanie. Nie ma jakby.
1: Nie, to wiem, jak to przeniosą, to się, to się zdziwię. To też do linków w odcinkach <głos> wrzucę koncept, który ktoś tam zrobił, jakby to właśnie miało wyglądać na iPadzie.
0: To wrzuć to tam do follow-upu do. do, mhm. do follow -upu, do Far Out. Tam gdzieś dopisz linka. No co, sprzętową najważniejszą nowością poza aparatami jest A16. Oczywiście. I tam on jest bardziej oszczędny ponoć, dużo bardziej oszczędny. Dużo dłużej na baterii pracuje z tego, co widziałem. Zresztą w ogóle zrobię sobie porównanie. Czekaj, iPhone. Porównanie włączę. Bo to jest Zytrzymaj niższy proces sekunda. technologiczny,
1: tak? To jest mhm. nowy proces.
0: Mhm. Mniej nanometrów. Jeszcze zaraz będziemy jakieś tam...
1: To teraz jesteśmy w trzech? Co jesteśmy? W trzech nanometrach teraz jesteśmy, czy w ilu?
0: Kurczę, nie pamiętam, ile tam było. Zdawało mi się, że czterech, ale może być trzech. Musiał, weź poszukaj w międzyczasie. A ja szybko zrobię. Kurczę, strona Apple działa w ogóle tak powoli. No dobra, jest, załadowało się. iPhone 14 Pro w porównaniu z iPhone 14, w porównaniu z iPhone 13 Pro, bo tego znam najlepiej. Hmm.
1: Bajonik 16, a 16 to są 4 nanometry.
0: No to dobrze pamiętałem 4. Bateria, bateria, bateria pojemności. Cały czas dużo osób narzeka na to, że 120. Aha, jedna, jeden pro tip. Jeżeli planujecie robić zdjęcia pro raw, szczególnie na wakacjach, gdzie macie tam wątpliwy dostęp do internetu, żeby one wam trafiły na iClouda, to poważnie się zastanówcie nad tym, żeby sobie wziąć 256 lub więcej. Po prostu, żeby mieć trochę no więcej tak. zapasów.
1: Rawy, rawy, masakrują pamięć.
0: No, bo one będą sporo miejsca. Ja mam te, no one będą około, myślę, że średnio 80 MB jeden zajmował. Dobra, o rozdzielczości różnej już rozmawialiśmy. To podejrzewam, że wynika z, te, z tego nocza kontra tego, jak oni tam liczą. Kranie rozmawialiśmy o jasności. To jest wszystko ok. Odporność na zachlapanie jest taka sama, czyli tam na, na wodę, pył i tym podobne rzeczy. Aparat nagrywanie wideo aparat przedni. Gdzie jest bateria? Bezpieczeństwo sieci komórkowej bezprzewodowe Aha, tutaj było pytanie. Właśnie, to jest istotne. Parę osób się pytało, czy mogą sobie sprowadzić iPhona ze Stanów. Nie wiem. Po pierwsze, dwa potencjalne problemy. Nie wiem, jak działa eSIM amerykański, czyli tutaj, czy oni mają jakąś inną implementację e sim ów względem europejskiego, europejskiej, nie, spo, nie sądzę, ale amerykański iPhone ma dwa esim -y. europejski ma jednego eSIM-a i jednego nanoSIMa, więc jeżeli macie nanoSIMa, macie operatora, który nie oferuje eSIM-a, to nie będziecie mogli z niego skorzystać. No, to, to musicie, to jest niestety potencjalne ograniczenie.
1: Tak, no i takie e... sprowadzenie ma sens raczej tylko, jeśli się jest tam osobiście, bo gdyby chcieli zamówić z wysyłką to cło plus VAT, to dowali taką cenę, że chyba lepiej wtedy w Niemczech zamówić.
0: Mm -hmm. e, tutaj jest jeszcze e, jedna rzecz, e, bo e, przypomnę, bo tutaj Artur pisze o wideo 4K, to nie jest do końca tak, wideo 4K możesz nagrywać zawsze, wideo, e, czyli HDR zwykłe. Jeżeli chcesz pro, pro Rezie nagrywać, to potrzebujesz mieć 256 lub większy, ale to już było, to, to tak już się zachowywała 13 Pro. 13 Pro już takie wymaganie miało. To się nie zmieniło i gdzie jest zasilanie i bateria, okej, okay, znalazłem. Dobra, ale nie ma takiej dużej różnicy, myślałem, że będzie większa. Otwarzanie wideo. I tutaj jest zaskoczenie. iPhone 13 Pro do 22 godzin, iPhone 14 do 20 godzin, czyli krócej trzyma niż 13 Pro. Co jest dziwne. I potem 14 Pro do 23 godzin, czyli jedną godzinę ekstra. I tak samo iPhone 14 ma otwarzanie wideo przesyłanego strumieniowo do 16 godzin, a 13 i 14 Pro do 20 godzin. Otwarzanie dźwięku z kolei 14 ma dłużej, bo masz 5 godzin dłużej, 75 do 80. No, i, I tyle. To jest zaskakujące. To nie, nie, nie patrzyłem na to wcześniej, to mnie trochę zaskoczyło teraz.
1: Wiedziałem, że ludzie się zastanawiają, czy brać 14 czy 13 Pro. W sensie zwykłą 14 czy 13 Pro. O,
0: 13 Pro zdecydowanie. I...
1: No y, chyba tak, ale to ta różnica w aparacie, to ja bym nie zwracał uwagi na specyfikację, tylko trzeba porównać te zdjęcia jedno obok drugiego, bo jeśli oni mówią o tych y, dwa razy lepszych zdjęciach, czyli tam powiedzmy na, dwa, na połowę niższym ISO, y, no to może się okazać, że to faktycznie, zresztą czasami mówili dwa do tr trzy razy, czy jakoś tak, to może to zrobić dużą różnicę.
0: Hmm nie wiem Ej, kurczę nie, nie, nie wiem Wiesz, ja, ja bym wybrał 13 Pro, ja bym wolał mieć aparaty e, niż wolał mieć teleobiektów po więcej. prostu, niż go nie mieć mhm. no. e, Artur e, to ja o sim teraz rozmowa jest w czacie e, no właśnie e, istotna rzecz e, 13 Pro ma 120 Hz ekran a e, a 14 nie ma, chyba Chyba, że zrobili. Już patrzę.
1: Nie, nie ma. Nie, nie
0: ma. Także to już, to już jest mega powód. Kolejny zresztą. E, dobra. Łukasz zauważa, że on mieszka w DE, czyli w Niemczech i zauważa, że nie, nie ma sensu kupowania sprzętu z Apple, bo, bo sprzęt z Apple ma zawsze e, rok gwarancji, a europejskie sprzęty mają dwa lata. Rok gwarancji, rok rękojmi, a dodajesz, że w Europie nie można kupić Apple Care Plus na urządzenie ze Stanów. Tak podpowiem jako ciekawostkę, w Polsce też Apple Care Plus nie można kupić zupełnie na nic. Nie, znaczy na żadnego iPhone'a, na, na Mac'a chyba można.
1: Ale jeśli ktoś kupuje już w Stanach telefon, to może od razu kupić Apple Care Plus chyba i na całym świecie wtedy działa.
0: No jeżeli ktoś kupuje w Stanach, to może. Chyba. Nie wiem, jakie tam są parametry. Dobrze. Artur jeszcze wspomina o ESIMach, że są, czy, czy nie są powszechne. Jakiś tam, nie, właśnie nie do końca, bo teraz dopiero chyba te Play i ktoś tam jeszcze coś tam wprowadzili nowego w ESIMach. Nie pamiętam co, by mnie to specjalnie interesowało. Natomiast a Łukasz mówi, że AppleCare Plus z US nie działa w EU. Pytałem w Apple Store. Kurczę, musi jakoś działać. Nie wierzę, że nie działa.
1: Czekaj, czy to nie jest ta sytuacja, gdzie w zależności jakie urządzenie kupisz, to niektóre urządzenia mają gwarancję międzynarodową, a niektóre mają tylko lokalną? Nie wiem, nie, I na przykład MacBooki pojęcie. miały gwarancję na cały świat chyba, a zegarki miały tylko w kraju czy w regionie, w którym kupiłeś?
0: Nie, nie mam pojęcia. Nawet nie wiem na tym etapie, czy mam AppleCare Plus kupione na MacBooka mojego, czy nie. Nie pamiętam. Być może go kupowałem. Dobrze, Esim. Artur mówi, że, że, ten, że czy nie jest już powszechny, że wirtualnie... No, ja na przykład mam New, czyli Orange de facto, ale nie mam, on nie oferuje e SIma. Gdyby był, to mi się pewnie przesiadł na niego, ale, ale nie ma e SIma I New, ja na przykład nie rozumiem, dlaczego więcej ludzi nie korzysta New, tylko przesiadam się na Orange Flex, gdzie za większe pieniądze w Orange Flex masz 15 gigabajtów internetu. I dobra, okej, okay, wiele osób mówi, że to im wystarcza. Ale na przykład ja miałem sytuację takie, że przez była jakaś awaria internetu w Warszawie i przez tydzień nie miałem internetu. I przez tydzień leciałem z, z iPada, czyli z New. A
1: Ale, ja... czekaj, czekaj. No. Bo my mamy fajne pakiety w New, dlatego że jesteśmy tam długo. I New nawet daje za starż gigabajty. Tak, ja tak. pamiętam, że to rosło z czasem i ten maksymalny. Próg osiągało chyba po dwóch latach, albo nawet jeszcze tak. później.
0: Tak, po sześciu miesiącach, chyba. O, akurat nie ma, trwają prace serwisowe na NIU w tej chwili.
1: No i Artur pisał, że jest powszechny ten e SIM wśród normalnych operatorów, i w, ale nie wśród wirtualnych, że właśnie tylko wirtualnie jeszcze zostali ze zwykłym sim No
0: e, tak. Ale ja na przykład, a, to jest newmobile.pl, o, newmobile.pl, dobra, do tego, bo tam ta strona nie działa, no. e, oferty, oferty już patrzę, abonament trio, na kartę, abonament solo, e, co nic, czy coś się zmieniło, ehm, słuchaj, tutaj, nie, nie jest tego, słuchaj, e, gigabyte za staż, tu jest w tej chwili w ten sposób. 20 gigabajtów. Ten, ten za 30 zł, co kupić 29 zł. Ten podstawowy pakiet. Masz 20 gigabajtów na y, dzień dobry i y, 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 po 6 miesiącach masz 40 giga, czyli dwa razy więcej. Po roku 50, po dwóch latach 60. W przypadku abonamentu y, za 39 zł masz po roku 100 giga, czy masz 80 gigabajtów, e, przepraszam, 40 w bazie, za 39 zł, 40 giga, potem masz 80 po pół roku, 100 po roku i 120 po dwóch latach i w przypadku jest jeszcze 9, 19 zł, masz w bazie 3, potem 6, 7,5 i 9 i jest jeszcze można kupić sobie za 9 zł numer dodatkowy, ja mam właśnie numer dodatkowy dokupiony, czyli mam e, abonament za 39 zł plus 9 zł za nie, nie, nie mam chyba tylko za 9, ja mam jakiś ten. Ja mam jakiś taki droższy, chyba za 19 mam na iPada. I mam 180 giga. Fakt, że mam staż już, ale, ale mam bardzo dużo gigabajtów w tej chwili. A czego bym nie zrobił? Ile bym nie trzymał tego Orange Flexa, to będę miał tyle samo, rozumiesz? Mhm. I to jest dla mnie problem.
1: U mnie na Twitterze wywiązała się dyskusja odnośnie tych eSIM-ów.
0: Przepraszam, przepraszam. Jest, jest trochę coś, zmienili. Można mieć 150 giga za 80 zł. Czyli 80 zł, ale to jest ile więcej? To jest dwukrotnie prawie więcej niż ja płacę. Prawie dwa razy więcej.
1: Z tego, co Artur pisze, to w T-Mobile za 85 zł jest nielimitowany internet.
0: No ja mam wątpliwości do tego nie, i w pewnym momencie dobijesz do jakiegoś tam limitu, ale, ale zakładam, pod, że jest dużo. Podobno się
1: duże. to zmieniło. Podobno teraz... Nie ograniczają? Jest, nie, mam, faktycznie yy, Natomiast to jest chyba limitowane jakoś tam prędkością, że... Yy, no, chyba nie możesz wtedy siedzieć na 5G non-stop, bez przerwy i pobierać pod nadajnikiem w pełną prędkością. No. Yy, tak mi się kojarzy. Artur mówi, że nie ma. Że w sensie, że jest faktycznie no limit. U mnie na Twitterze wywiązała się dyskusja odnośnie tych eSIM-ów, czy to warto, czy nie warto. Aha. I y, pisano, że w, w większości świata eSIM się bardziej opłaca niż kupowanie lokalnej karty, ewentualnie jest tak samo. Ale jak oglądałem tutaj w moich rejonach azjatyckich, to tutaj jest, od, jest odwrotnie. I zdecydowanie Tajlandia, Laos, Malezja, Kambodża nie pamiętam, czy to jeszcze sprawdzam, chyba Japonię, to no. lokalni operatorzy byli tańsi, ale to podobno właśnie tylko w tym rejonie tak jest, a ogólnie na świecie wszędzie lepiej, lepiej sobie przez Esima coś kupić wcześniej przed podróżą.
0: Y -hmm. um, patrzę na ten na, na T-Mobile ten i rzeczywiście to jest bez limitu, um, przy czym przy 65, tam 75 złotych jest limit 30 megabitów na sekundę bez limitu, a potem za 95 zł jest oferta L nielimitowana i rzeczywiście jest bez limitu. Tak piszą przynajmniej. Trzeba by przejrzeć drobny druk. Ale to oznacza taki problem, czy jakbym nowy numer zakładał na 24 miesiące. A widzisz, bo tu masz umowę na 24 miesiące. I tu jest, no dobra, bo to jest jakaś bzdura. To jest. Um, e, bo dają ci ceny 95 zł, ale i tak masz rabat na 85 zł, więc 85 zł kosztuje. I to w obu przypadkach, czy przenosisz numer, czy zakładasz nowy. E, I. No i to jest ponownie. To jest. To jest. E, jakieś. Ja ponad 500 rocznie oszczędzam na tym, że nie, nie mam ani w Flexie, ani w T-mobile. stów mam tak po prostu za free, a mam więcej za te pieniądze. Jedyny mój, mój problem jest to, że nie mamy Sima, a mam dwa numery, a mam jakby urządzenie w tym. Mam iPada i iPhone'a, czyli dwa urządzenia, a nie jedno. I. No, wolę ten, wolę New. Po prostu jest to dla mnie lepsza oferta. Ja rozumiem, że ktoś inny może mieć jakieś inne potrzeby i tak dalej. Dla mnie jest to lepsza oferta. Płacę mniej, mam więcej i dwa urządzenia, nie jedno. Więc, więc no, nie wiem za bardzo, co robić. No, po prostu jak wprowadzą u nas tylko e SIMA, no to mam nadzieję, że New też wprowadzi, bo będę miał problem. On musiał jeszcze przeczekać.
1: No, myślę, że jak iPhone wprowadzi e SIMA, to no, nie mają wyboru. Muszą wtedy wprowadzić.
0: No, tak, te, te, też się tego spodziewam. Dobra, e, to byłoby tyle, jeśli chyba chodzi o iPhone'a. Czy coś jeszcze tam mamy do dodania istotnego, coś jeszcze wykryto nowego? Nie, to tyle. E, ja ja myślałem,
1: ja myślałem, że do tego czasu już będziemy widzieć jakieś recenzje. A na razie nie ma.
0: No, ja myślę, że będą w środę. E, co dzisiaj? Jest? Środa? Wtorek. Ja myślę, że będą w środę. Jutro. Ewentualnie dzisiaj coś się już pojawi. Dobra. iPhone zakończony. Tak jak wspominałem na samym początku właśnie ten A16, jak będzie rdzenie A16, a będą trójce, to może być ciekawe SOC. W ogóle wiesz co, zaskakujące, tak tylko zwrócę na to uwagę. Chyba nie było takiej sytuacji, że rokrocznie z 12 Pro na 13 Pro była duża, była duża zmiana w rozmiarze matrycy. Ta w 13 pro była zdecydowanie większa. I teraz znowu jest zdecydowanie większa, bo 65% większa. To propozora nie jest tak dużo, dużo większa, bo ta powierzchnia jakby się rozkłada, więc fizycznie nie jest to super dużo większe, ale, ale pierwszy raz chyba zrobi taki skok.
1: No chyba mm. tak. Bo w ogóle matryce, przez większość czasu, to ona to była taka trochę stagnacja.
0: Mhm. Oni bardzo długo trzymali się tych tak małych rozmiarów, nie rozumiem dlaczego. Mhm. To, była, wiesz, to wtedy, to, bu, to był ten moment, kiedy Samsung ich zdjęciowo wyprzedził po prostu, dając nowoczesne, duże matryce, które po prostu lepiej zbierają światło.
1: No, tylko wiesz, że iphone narzekali na <coughs> rozmiar wyspy już lata temu. Nawet tak. jak wyszedł iPhone 10, nie wiem czy wcześniej ale miał jakiś widzisz. inny wystający obiektyw, ale ile było. Tak, ale ile było płaczu, że obiektyw było. wystaje i że jak się położy na stoliku, to yy, się kiwa iPhone. Ja tego no nigdy nie jak, rozumiałem. No, ale jakby wtedy wypuścili z wyspą, to dopiero byłby dramat.
0: No. No ale... Ale większa
1: matryca to większy obiektyw, więc jednocześnie większa wyspa.
0: Ciekaw jestem, żeby zobaczyć sobie tą 14 na żywo, ciekaw jestem, jak ta, ta wyspa jest duża. Dobrze, Apple Watch Ultra. Jeszcze raz pooglądałem sobie ten filmik, słuchaj. To jest mistrzostwo, ta reklamówka taka, Apple Watch Ultra, to jest mistrzostwo świata. To jest po prostu mistrzostwo świata. Zresztą, no nie wiem, no, mówię, przekonało mnie to, że, że może być komputer nurkowy. Tam jest jakaś, jakaś aplikacja, właśnie na nurkowanie do planowania, nurkowanie itd. Ja, ja nurkuję rekreacyjnie, więc to, co on oferuje mi w zupełności wystarcza. Nie będę musiał mieć kolejnego urządzenia do, do tego, więc super sprawa. I, no i fajny, że, fajnie, że będzie duży zegarek, no bo już mam trochę dosyć tego mojego małego. Kusi mnie ta pomarańczowa um, opaska, jeszcze wiesz, bo ja zamówiłem Ocean, tą taką gumową. I kusi mnie pomarańczowa.
1: A ja czym dłużej myślę o tym Apple Watchu Ultra, o jego wycenie, tym bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że ona jest bardzo korzystna, bo no, nie dość, że konkurencja wychodzi podobnie albo nawet drożej, to jeszcze go by trzeba nie porównywać do tych zegarków, które my mamy bo my nie mamy ani modemu, ani GPS-a wbudowanego, tylko ewentualnie do tych wersji właśnie rozbudowanych, ale wtedy te z modemem, z GPS-em, one dalej nie mają szafiru, to dopiero ma wersja stalowa, a ta wersja stalowa, która ma zawsze modem i GPS, no to już jest cena prawie taka sama jak ten Ultra, więc tam, tam jest różnica naprawdę niewielka. Yy, więc cenowo myślę, że to jest naprawdę dobry... Bardzo dobra cena i szczególnie dla osób, które tak czy tak by kupowały wersję z e z GPS-em, z tym wszystkim.
0: Ona, nas jest taka sprawa z tym z tym zegarem. Znaczy w ogóle jak ktoś chce zwykłego Series 6, 7, 8, nieważne, ten zwykły zegarek, w ogóle bardzo ładne są te, nowe, te w nowe tarcze. Muszę je sobie przejrzeć w WatchOSie nowym 9. Takie fajne porobili. Jest nowe opaski, są też ciekawe, które wprowadzili, tylko ja nie noszę tych sportowych. Ty, tych takich rzepowych, o, nie wiem, nie powiem, jak to się nazywa, opaska sportowa, dobrze mówię,
1: lub coś tam, lub, tak? To ja tak, bardzo tak, lubię tak, sport
0: lub. No, Ja nie używam tych lubów, nie, 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 nie odpowiadają mi. Znaczy, tak nie uh.
1: lubię, że ostatnio, chyba z temu, ostatnio miałem założoną, ale dobrze, hmm. dobrze wspominam.
0: Ja najbardziej lubię te, jak one się nazywają pas eksportowy, czyli ten taki z taki, Tu mam akurat w wersji Nike, ale ten taki z zapięciem. Ten taki, ten taki bolec. To jest moje ulubione. Dobrze, wracając ze do zgarka. Ja uważam, że biorąc pod uwagę, co oferuje... Słuchaj, w ogóle ja może powiem w ten sposób. To jest to jest seria 6, czyli już dwa lata ją prawie noszę na nadgarstku. Pokazał nie. pokazał swój zegarek. Mam jedną małą rysę, gdzie kopertą zahaczyłem o kamień, w sensie o ścianę z kamienia, taką szorstką i tam mam gdzieś delikatnie zarysowaną kopertę, ale szyba jest w zasadzie nigdzie nie naruszona. Brudno trochę, muszę go sobie umyć. W ogóle jakby wiesz, nie, nie, nie obrywa, ten, ten szkło się bardzo mocno poprawiło, także jest dużo lepiej niż było kiedyś. Szafir jest oczywiście lepszy, nie mam wątpliwości, ale biorąc pod uwagę różnice w cenie, to nie widzę sensu dopłacania do stalowych modeli. Naprawdę nie widzę
1: sensu. Ani no, do tanowego. chyba, mnie... że ktoś
0: ma tyle kasy, że po prostu mu to nie robi różnicy. No.
1: Od, od kiedy są z LTE, z e SEMA, to ta różnica jest bardzo duża. Natomiast dla mnie ten stalowy jest po prostu dużo, dużo ładniejszy. Ja zresztą, jak mówiłem o tym ultra, że design jego wydaje mi się krokiem wstecz to miałem na myśli porównanie do stalowego, bo stalowe uważam za ładne, a mhm. aluminiowe Apple Watcha taki, który ja tutaj mam, no to on mi się wydaje brzydki, on jest, to jest taka plastikowa zabawka. Znaczy jest no, aluminiowa, ja tak, wygląda ja, plastikowa No ja zabawka. tak nie mam
0: właśnie, ja nie mam taki, takiego odczucia.
1: Może dlatego, że ja lubię nosić branzoletę i jednak z bransoletą to ten stalowy dużo lepiej się komponował. Aha. Ja miałem czarną bransoletę, miałem do tego czarną stal i fajnie to wyglądało. Ten aluminiowy wygląda przy tej bransolecie jakby był no może nie z plastiku, ale wygląda, wygląda słabo. Więc jak porównywać ten aluminiowy do ultra, no to ten design nie wydaje mi się krokiem wstecz. Natomiast jak porównywać do stalowego, no to stalowy wydaje mi się ładniejszy. Wydaje mi się bardziej taki Ładniejszy. no Przede wszystkim bardziej elegancki.
0: Właśnie patrzę na kopertę, nie ma żadnych nowych rys. Ten stalowy jest bardzo elegancki, szczególnie w te, te, tej ciemnej kolorze, tylko ten tak. polerowana się bardzo mocno rysuje. Bardzo mocno. Nie wiem jak te nowe teraz, te Series 8. Czy coś poprawili, ale nie sądzę.
1: Tak mówisz o tych srebrnych, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. Tych, mhm. takich nawet na takich tak. pałysch stalowych. No nie mi się podoba. Znaczy, wiesz, dla mnie w tych chwili minusem. A, w ogóle, przywrócili w um, Series 8, przywrócili kopertę w kolorze srebrnym, bo wcześniej była tylko księżycowa poświata w zeszłym roku. W Series 7. Nie było srebrnego. Przywrócili srebrny, przywrócili. Jest, został srebrny w 14 Pro. To jest dla mnie mega, um, bo jest księżycowa poświata też. Jest koperta, aha i różnica w cenie, słuchaj, zwykły, zwykły taki z opaską, tu jest solo, to jest chyba droższe z tą opaską, najtańsze jest chyba z tym paskiem sportowym, co ja mam, już szukam jakąś taką konfigurację, bo oni tutaj konfiguracje najprzeróżniejsze wyrzucają, dobra jest z Nike, tutaj jest z opaską Nike aluminiowa w koleże księżycowej poświaty to nie ma znaczenia, bo ceny są takie same. Tu jest jeszcze północ, opaska sportowa. Wszystkie są po 2399 zł. To jest chyba najtańszy model, 2400 zaokrąglając. Potem są z jakimiś tam ciut, ciut droższymi opaskami, są po 2700 A, i to jest, czekaj, to jest rozmiar... Właśnie nie jestem pewny, o jakim rozmiarze rozmawiamy. Prawdopodobnie jest to rozmiar... Dobra, ja muszę skonfigurować. Prawdopodobnie jest to rozmiar ten mniejszy koperty. Nawet nie pamiętam, ile ma 41 mm chyba. Tak, 41 mm jest od 2,400. 45 mm zaczyna się od 2,600. Potem możesz dodać sobie GPS plus Cellular do aluminiowego i wtedy już kosztuje 3,200. To, bo ja mówię tutaj o dużym, bo chyba większość osób bierze dużego. No, przypadku... Choćby ze
1: względu na tą baterię to raczej trzeba.
0: No, no. Chociaż te 41 bardzo ładnie trzyma, ale dobra. Stalowy, stalowy, gdzie jest tu jakiś stalowy? Koperta ze stali nierdzewnej, opaska sportowa. Ok, mam. Koperta ze stali nierdzewnej, bardzo fajne są te nowe opaski, bardzo mi się podobają. Mamy rozmiar koperty 45 mm. I on ma już GPS Proceller w zestawie i kosztuje 4,5 tysiące, słuchaj.
1: No i właśnie to jest ten, którego do Ultra by trzeba porównywać, przy czym Ultra mają fajniejsze paski w zestawie, więc gdyby chcieć jeszcze pasek zmienić Ale... na jakiś fajniejszy, to chyba byłoby A ty jeszcze nie lubisz... tej ceny Ultra. Ty,
0: ty chyba generalnie nie lubisz, że tak powiem, wyrafinowanego, na przykład gdybyś miał do wyboru zegarek mechaniczny, taki cieniuteńki, taki obły, ładny, delikatny, to ty byś takiego nie wziął, tylko byś wziął jakiś taki pancerny G-Shock Casio, który byś mógł, kurde, rozwalić nie, nie. ścianę. Nie, nie, nie?
1: G-Shocka bym nie chciał, ale... Ale wiesz, co mam na myśli, bo wolisz no, większe sprzęty. Byłabym masywniejszy, tak, pewnie, pewnie tak.
0: No, tak. dobra, patrząc się, bo ty zawsze jak patrzeć na tą twoją, tę maszczą, taką, tą to ona wygląda tak tragicznie dla mnie, i nie mogę na to patrzeć, to wygląda jak...
1: Dla, i, i, dla przypomnienia, y, mówimy o leatherman thread.
0: Tak. Nie, straszne to dla mnie jest w takim sensie, y, szczególnie, że, y, że jakbyś się gdzieś tam przytrzasnął rękę albo coś, to mam wrażenie, że to by ci tą rękę odcięło w tym miejscu. na tak. No.
1: No, jest dość potężna.
0: I, cy, I cytując, y, cytując. Nie, dobra, nie będę, bo tam przykleństwo jest. Dobra, mogę użyć słowa kurde, natomiast to drugie na K i byś teraz kurde nie miał ręki czytując Cezarego Pezurę chłopaki nie płaczą um, więc dobrze wracając Series 8 bardzo drogi w tej konfiguracji stalowej nie ma sensu moim zdaniem nigdy bo nigdy. ja kupiłem tego pierwszego stalowego dlatego, że pierwszego stalowego Series 0 on kosztował wtedy 2000 z hakiem złotych więc okej, okay, był typu nie wiem 700 czy 800 złotych droższy od, od aluminiowego ale było dużo, ale to była stosunkowo niska cena w porównaniu z dzisiejszą ceną 4,5, tak?
1: Tak, mnie się wydaje, że ta różnica w cenie była jeszcze mniejsza, a być może tutaj po prostu była, była mniejsza i, I on Tomek, był super wyceniony.
0: No, mi Tomek Szykulski przywiózł z Tajlandii, to nie pamiętam, 2300 czy coś takiego płaciłem z za Hongkongu. stalowego. Z Hongkongu. Szkoda trochę, co myślisz o tym, o, o kolorze tego tytanu, w ogóle tego Apple Watch Ultra. Bo on kosztuje 300 no, zł więcej. Że, niż...
1: Myślę, że nie jest czarny.
0: A chciałbyś czarnego. My się właśnie. Nie wiem, myślę, że mi się będzie podobał. Fajny. Tytan, jest, ty, tytan ma taki fajny odcień. Yy, będzie się rysował ten Tytan. Obawiam się. Yy, zupełnie mi się nie podobają te opaski trail. Te takie przeznaczone na bieganie i tak dalej. Na pewno są najwygodniejsze do, takie, do takich sportów, ale podobają mi się tylko dwie. No dobra, ta jeszcze oliwkowa jest ładna. To ta taka, jak oni mówią, w kolorze zielonym, taka kaki, taka, taka ciemna zieleń. Alpine w kolorze pomarańczowym mi się mega podoba i podoba mi się właśnie Ocean. Szkoda, że nie dali jakiś fani. Szkoda, gdyby dali tą gumową, ten pasek Ocean gumowy w kolorze pomarańczu, to mnie jego wziął. Ale mam północ, pasek mogę zawsze dokupić, jak wyjdą nowe kolory, więc tyle.
1: No to ja nigdy żadnego paska od Apla nie kupiłem. Brałem zawsze zagarki z tą podstawową z tą opaską. Hmm. I nawet bram od Apla nie kupiłem, bo ta od Apla kosztowała, nie pamiętam, 6000 zł, czyli ileś, była dużo droższa niż zagarek. Może 4000 zł. Mówisz o tej hmm. stalowej,
0: tej łączonej takiej, z takich kafelków. Hmm. Czy o no, bransoletniej ta medialnej?
1: Nie, nie, nie wiem, czy widać. Coś takiego jak ja mam, tylko w wykonaniu aplowym. No, Chy chyba za słaba jakość żeby było znaczy,
0: ona droga była, ale przyznam jedno im tylko, że była dobrze wykonana jakościowo mm -hmm. to była po prostu to, to był taki precyzyjny mechanizm, który był co do wiesz, mikrometra dopracowany każdy i to wszystko działało tak pięknie eee, okej
1: okay. tak, ale dać za bronwoletkę dwa razy no. tyle co za zegarek to przegięcia
0: Artur się pyta, czy nie ma dodatkowych opłat za eSIM. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale to nawet ja, jeśli jest, no to tam będzie 20-50 zł. Eee, czy Poprawcie mnie, Marcin się pyta, poprawcie mnie, ale czy nie ma darmowego eSIM? Co to jest darmowe eSIM? Marcinie, wytłumacz, proszę. Eee, no właśnie. chyba
1: po prostu o to, że nie musisz dopłacać, w sensie, że bierzesz mm, abonament i, i masz tego e sim a do na przykład do zegarka jeszcze.
0: No, Hmm, Łukasz mówi, że. Albo o zegarkach rozmawiamy. E, to chyba zależy od operatora. E, Ultra jest świetnie wycenione, biorąc uwagę, że w tym stanie jest szafier i celular, to Ultra jest niewiele droższy. I e, łączność satelitarna na terenie Stanów i Kanady. Więc jak będziesz tam i będziesz chciał się połączyć z satelitą. Co jak gadam, to było iPhone'em dotyczy. E, czy on też był? Nie, był SOS przez zegarek. Prawda? Czy mi się coś pokrzeniło teraz? Czy to z iPhone'em tylko było? Jak to było? Dobra, nieważne. Coś, nie. y, wy, y, to się wytnie, ten fragment się wytnie.
1: Ale <głos> widziałeś, że Garmin w trakcie, chyba w trakcie konferencji albo zaraz po, y, opublikował tweeta, że nasze zegarki mają czas pracy liczone w dniach, a nie w godzinach, czy coś takiego. No. I tam z ładowaniem solarnym, z czymś tam jeszcze, że ponad 100. Y, Wiesz co? Nie wiem, hmm. dni. No. tutaj mogę gadać jakieś głupoty, ale strasznie jakiś taki absurdalny czas więc bardzo, bardzo długo ale tam chyba nie ma komputera nurkowego nie, nie wiem jakie tam są funkcje
0: Garminy są bardzo fajne, to jest bardzo fajny sprzęt bardzo mi się podoba oni są słabsi software'owo i gorsza jest integracja z iPhone'em przez to, że wiesz, no nie jest to producent telefonu ale bardzo fajny sprzęt. Bardzo mi się Garminy ogólnie podobają. Tylko jakby nie mam zastosowania. Ostatnio, chociaż myślałem o tym, żeby sobie jakieś garmina, czy nie kupić zamiast Apple Watcha, bo one takie, takie te masywne modele mają. Ale strasznie drogie są. Ten model, który tam sobie mhm. wiesz, upatrzyłem, to pokazała ponad 4000 zł. I, i, I ten, no wiesz, tam kupę kasy. Ale fajne, fajne szczególnie dla jakichś tam zawodowców, co potrzebują konkretne funkcje. To, to fajne, fajne sprzęty są. Mm. Znaczy, ja mówię, że są softurowo, one funkcjonalnie mają więcej rzeczy, czyli jakby, nie wiem, do jakichś treningów czy coś to chyba są bardziej rozbudowane, te aplikacje, jakieś możliwości planowania jakichś rzeczy i tak dalej. Ale tak, wiesz, integracja z iOS-em jest, jest mniej interesująca.
1: I Hanisenberg dopisał na czacie, że Garmin Tactics Delta Solar kosztuje 6400 zł.
0: Hmm. Heysen pisze, że dzwonił do Apple i potwierdzili mu, że jego AirPods Pro kwalifikują się do wymiany. Wysyłam do Cortland. Kryterium jest okres 3 lat od zakupu. Też szybko moje sprawdzę. Gdzieś tutaj mam w notatkach pewnie zapisane. Gdzie są moje ważne notatki?
1: No Na szczęście, jeśli jest Apple Store stacjonarny, to wtedy się chyba wchodzi i wychodzi z nowymi od razu.
0: My nie mamy czegoś takiego chyba, prawda? E w, no, nie, nie. w Polsce w, sensie nie. w Polsce przez żadnego czegoś takiego nie ma.
1: Gdzie są moje Nie, bo to chyba musi być statami. Apple Store.
0: Kurde. A, dobra, mam. Um, AirPods Pro, tak? AirPods Pro. Kupiłem je. Um, a, to właśnie mi. Nie, nie, czekaj. Dobra, to mam jeszcze miesiąc. Dwa miesiące. Który dzisiaj mamy? Półtora miesiąca mam równo. okej. Okay. No, czyli jeszcze się łapie. Super. Dzięki, e, dzięki za, za sprawdzenie tego. E, to będzie ten, to, to e, pojadę sobie do tego do e, Reselera i oddam je. Dobrze, nadrabiam no, dalej e, dalej czat, przepraszam, ale staram się czytać. E, Tomasz się pojawił e, nasz sucharowiec I właśnie. Podpowiada nam, że jak dobrze, że jutro sobota, ja potwierdzam. E, Michał się pyta mnie, czy mam odczucie, że touchpad, czy też trackpad, jak to Apple nazywa go, w MacBook Pro 14 jest bardziej tandetny niż wcześniej. Porównując do MBA, e, M1, to jest bardziej mięsisty. E, klika jak laptop z dużo niższej ligi. Wiesz co, słuchaj Michale, to e, wiesz, pamiętaj, touchpad nie klika, on jest stały. To klikanie to jest tylko i wyłącznie ten silniczek taki, jak masz wibracyjny, który jest w iPhone'ach montowany. Czyli podejrzewam, że po prostu jest tutaj grubsza obudowa, jest trochę inaczej zamontowany i on po prostu trochę in, inne odczucie daje. Także jakby silniczek jest taki sam, czy też zbliżony konstrukcyjnie. Trackpad jest dokładnie taki sam. Oni nic ostatnio nie zmieniali w nim, więc będzie to po prostu kwestia... Czucia. Nic więcej.
1: Albo chyba ustawień w systemie operacyjnym, bo chyba można ustawić, czy on ma hałasować, czy być y, cichy, ale tego twardości nacisku to chyba zostaje. Chyba e, można zmieniać, jak,
0: znaczy twardość, jakby można zmieniać, czy y, jak mocno ma działać. Mhm. E, dobrze. No. To, to było to, już do mnie wydzwoniło. mamy
1: jeszcze jakieś pytania, bo w sumie robimy afterparty od ostatnich kilkunastu albo kilkudziesięciu no taki, minut, Taki ten. który e... zazwyczaj jest po zakończeniu nagrywania. No, Heizler, ale Heyser, ja
0: że Garmin Tactics Delta, Delta Solar, to jest chyba ten, o którym mówiłeś, kosztuje no tak, 6400 tak. u nas. No, kupę kasę. Kupa mhm. kasę. E, Dobra. Heisenberg, nigdy się nie zgadzaj na wymianę jednej sławki, bo będą ci różnie trzymały na baterii, bo jednak jest tam jakaś delikatna różnica i oni parami mają wymienić.
1: Heisenberg pyta o tę bransoletę, o Leatherman Thread. Czy śrubki łączące nie odkręcają się? Normalnie się nie odkręcają, ale kiedyś, jak pierwszy raz wróciłem do tej ultrasonicznej majki, to wtedy mi się poluzowały i musiałem je dokręcić, i na początku na to nie zwróciłem uwagi i jedna mi wypadła.
0: Mistrz Jazzowo się pyta, czy uważasz, że pomimo ciemniejszej optyki w 14 pro w porównaniu do 13 pro zdjęcia będą dużo jaśniejsze. Ja myślę, że nadrabiają tą stratę software'owo, więc będą, finalnie zdjęcia będą lepsze. Być może będą jak, jakaś tam sytuacja będzie, że to będzie gorsze zdjęcie, ale nie sądzę. Wiesz, trochę to idzie do przodu. Szczególnie software. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Tak,
1: no i tamta matryca jest większa, więc raczej obędzie odwrotnie, w sensie, no, będą mi jaśniejsze.
0: No, a ciemniejsza. Zdjęcia. Ciemniejsza. No dobra, ciemniejsza optyka, większa matryca. Dzięki temu będzie trochę większa głębia ostrości, niż by była, gdyby zachowali jasność.
1: No tak, tak. Można użyć ISO wyższego, a jednocześnie nie będzie tak szumić, więc zdjęcie wtedy wychodzi jaśniejsze. No i koniec końców powinno być. Znaczy, gdyby no nie jeszcze... było lepszej jakości, to by, to by tego nie zmieniali.
0: No i jeszcze pixel binning masz, także to jeszcze też dodatkowo pomaga. I tak, jeszcze tak. software poprawiony, więc będzie dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Słuchaj, ostatnie moje pytanie do Ciebie. Dlaczego myślisz, że wypuścili tylko sześć nowych, tylko sześć nowych opasek z Apple Watch Ultra? bali się więcej wypuścić, że, że nie będą się sprzedawały? W sensie kolorów, bo pamiętam, że chyba jak wypuszczają pierwszego Apple Watch, tam było z 6-8 kolorów na dzień dobry.
1: To jest mega nisza i myślę, że najpierw muszą sprawdzić, który typ opaski mi się będzie najlepiej sprzedawał, żeby później ewentualnie projektować kolejne pod ten target. Jeśli się okaże, że typowo te do nurkowania schodą najlepiej, no to Pewnie tych będzie później w przyszłości więcej. No i tyle, bo tak samo jak nie ma kastomizacji w sensie jest tylko jeden kolor, a nie trzy. No bo to jest zbyt niszowe, żeby jeszcze tam komplikować.
0: No jestem, jestem ciekawy. Aha, ja o jednej rzeczy nie mówiłem tutaj. Bardzo słaba rzecz, jeśli chodzi o Apple, jeśli chodzi o Apple Watch, to jest to, że oni mają ten nie SOC, tylko SIP, czyli System in a Package, to największą wadą jest to, że od Series 6 w zasadzie on się nie wiem, zmienił. Zmieniły się jakby wyposażenie trochę chyba, taktowanie zwiększyli, natomiast jest to ten sam procesor w środku, w tym, w tym SIP. I to jest słabe, bo mieliśmy Series 6, czyli, czyli ja w Ultra będę miał ten sam procesor, co mam w Series 6, tylko poprawiony. On mm -hmm. ma jakieś tam dodatkowe żyroskopy, jakieś tam czujniki, jakieś inne bzdury i tak dalej, więc jest poprawiony. Ale, ale konstrukcyjnie jest to ten sam trzyletni procesor. To jest słabe. Myślałem, że w tym roku będą nowsze, ale widocznie tak, nie, nie, nie mają co poprawiać.
1: Skoro iPhone SE też ma ten procesor i jest okrojony tylko o te czujniki dodatkowe, to ich, nie wiem, czy w tak, że nie ma, tak, ekran, jak, ekran, tak, ekran. tak jak szóstka, no, no, no. to skoro to jest właściwie taka szóstka, no to czy on nie jest wystarczający dla mnóstwa osób. Bo jednak szóstka to do dzisiaj się wydaje bardzo dobry zegarek.
0: Ja, bym po... ja nie wiem, czy szóstka jest jeszcze dostępna. Chyba nie. Właśnie teraz
1: jeżeli... SL, no.
0: No, ale jeżeli gdzieś... Znaczy tak, siódemka jest fajniejsza od szóstki, bo ma fajniejszy ekran, tak? Ale... Kurczę, ta SE to ma w ogóle tak, ten to stary. Zmiana... Nie, SE, nie, nie, na 7, mogę, to nie, nie mogę polecić SE nikomu. On ma dwie generacje wstecz ekran. Dajcie sobie spokój. Dwie generacje wstecz. To ale jest ta ten... zmiana
1: była mała to w była... ekranie.
0: Nie, to była ta duża. On nie ma tych nie ma tych małych brzegów chyba. Czy co ma. Kurczę, ciężko cieszę No tak, ja, ja
1: wiem, ale mnie się wydaje, że to jest taka kosmetyczna zmiana.
0: A może, nie może to jest ten, co jest Series 6. Jeżeli to jest ten ekran, co jest Series 4, 5, 6, to jest jakby do zaakceptowania, ale lepiej chyba, wolałbym od SE już, nie wiem ile kosztuje teraz, ile na rynku będzie kosztował Series 7, ale lepiej wziąć Series 7 sobie po prostu, jak będzie tani. Bo on tak, to jest ten sam, co w Series 4, 5, 6. No to powiem szczerze, Series 4 prawdopodobnie najbardziej opłacalny model, jeśli chodzi o tą serię i ma więcej czujników niż SE. Chyba. Nie sprawdzałem dokładnie. Nie ma, bo Series 4 miał już tam, wiesz, pomiar EKG i tak dalej.
1: A, no tak. OK. EKG, tak, faktycznie.
0: No, a ten, a ten nie ma.
1: W ostatnim e... updatecie chyba coś popsuł w tym EKG, bo przykładam i dosłownie minimalnie drgnę no. i przerywa pomiar i zaczyna go od nowa i widziałem w internecie, że mnóstwo osób to ma ten problem, a nawet nie szukałem, po prostu trafiłem na takie opinie przypadkowo.
0: Ja teraz robię właśnie, 30 sekund mam się nie ruszać. Mhm. Zobaczymy.
1: Mhm. Myślę, że
0: hmm. ja myślę, że a tutaj ten ma ciekawe a nie, to już było wcześniej. Dobra, to nieważne. u już była wcześniej. Ja, ja bym szukał Series 7, jeśli chcesz lepszy, najnowszy ekran, to bym szukał Series 7, bo on się od 8 niewiele różni. No, u mnie bez problemu i, i nie mam tego. Mhm. Nie mam problemów, nie, nie mam uh, uh, atrial fibrillation. Um, ja, ja bym szukał na poważnie Series 7 albo, uh, jeżeli są gdzieś dostępne, nowe 4, 5 lub 6. Bo one są takie same jak ESI, jeśli chodzi o ekran. Natomiast, chociaż, no dobra, SM ma nasz procesor, tak? Ale nie, to szóstka. czyli... Tak, ma no to lepiej to, to bym szukał Series 6 po prostu, bo on ma te wszystkie czujniki będzie kosztował podobne pieniądze e, dzisiaj. I może ma mniej gigabajtów chyba, ale nie jestem pewien, ile miała szóstka. To bym szukał oczu
1: no, na, na, na to, jeśli się nie słucha podcastów, na, bezpośrednio w to to chyba bez znaczenia.
0: No dokładnie. Putra więc i muzyki. wolałbym Series 6 lub 7 zamiast SE. Ale jeśli nie znajdziecie gdzieś u resellerów czy coś, no bo no mówię, czasami się znajduje, można nawet znaleźć jeszcze maki w starych cenach u resellerów, Tylko trzeba poszukać, po prostu podzwonić, po, poprzeglądać ich oferty i tak dalej, stany magazynowe, no bo czasami mają ten, ale Ultra zapowiada się bardzo ciekawie i w końcu będę już mi się znudził, wiesz, już mi się znudził po prostu ten jakąś się nazywa? E, design tej, tej obecnego Apple Watcha. Jest zbyt delikatny. Brakuje mi takiej, wiesz, cegły na nogarsko, więc będę miał cegłę. Mm. E, dobra, e, kończymy. E, tu, aha, no dobra. E, pytanie jeszcze ostatnie. E, z czata. Jaka tam jest regulacja o zapięciu? A, to, jest e, to jest do ciebie pytanie właśnie. Także to? Tak, jest jest
1: tak, trzeba wyciągnąć ogniwo, żeby skrócić, czyli traci się wtedy wybrane funkcje. Natomiast tych ogniw jest tutaj tyle i w każdym ogniwie są po dwa narzędzia, że raczej bez problemu można zrezygnować z czegoś. Nawet teraz jeszcze bym pewnie mógł jakieś odpiąć i bym za dużo nie stracił. Najważniejsze, tak. żeby zostawić ten nożyk, ten do narzędzie takie do wyciągania eSIM-ów, jakieś podstawowe śrubokręty podstawowe. No tutaj jest jeszcze jakiś nie wiem, zbijak do szyb, którego pewnie nigdy nie użyję, ale jakbym miał wypadek w samochodzie czy coś takiego, no to ewentualnie wtedy wolałbym to mieć przy sobie.
0: Ten, ta bransoleta mi się kojarzy z taką bransoletą, że odstrasza dziewczynę. Jak dziewczynę że masz taką bransoletę, to się Może już tak. automatycznie to nie interesuje.
1: Będę musiał dopytać.
0: No. A to musisz obce, obce osoby pytać, nie, nie ktoś, nie nie, nie które Cię znają. Mm. E, dobrze. Tu jeszcze patrzę. Heisenberg jeszcze pisze, że sobie zamówił Starlinka. Nie to. E, zamówił sobie Starlinka. E, mam kolegę, który ma Starlinka, i jak z nim rozmawiam na voice czacie, na jakimś Discordzie, to non-stop go rozłącza i jego szlak trafia. <grym> Po prostu traci. Ale ja słyszałem traci. dużo
1: pozytywnych opinii, że, że działa super. No pewnie też zależy, gdzie, gdzie się mieszka, czy dużo startingów w okolicy, czy w, mało. Wiesz,
0: jaki jest problem ze starlinkiem ping. Jest bardzo dużo pink. Jest typu 100 milisekund większy niż na łączu takim naziemnym.
1: Mhm. Przy niskich odległościach, tak. A znowu, jeśli mówimy o odległościach bardzo dalekich, typu ode mnie do ciebie, to przez Starlinka mielibyśmy mniejszy ping niż normalnie.
0: My przez Starlinka? Nieprawda, tak. bo z kolegą sprawdziliśmy Prawda. ostatnio i on mieszka w Australii, po drugiej mhm. stronie planety. Ale wojtek I... nie,
1: nie, bo ty nie masz Starlinka.
0: A że jak nie ja miał Starlinka. Może ale, tak by było.
1: I gdyby, cała, gdyby cała łączność przez to szła, bo fizyka chodzi o to, że światło w próżni podróżuje, światło w światłowodzie podróżuje połowę wolniej niż w próżni. Yy, i komunikacja z tą satelitą jest szybsza niż przesłanie tego przez jeśli chodzi ja powiem, o takie dystanse.
0: Ja ci powiem, jak działa routing na Starlinku w Australii. Jak on, jego Starlink łączy się, mimo że on mieszka po, yy, na, w Perth chyba, po zachodniej części Australii. Jego Starlink łączy yy, łączy się, czyli wiesz, wysyła sygnał gdzieś do góry i odpytania na cały świat idą zawsze przez Sydney. Nieważne, y, gdzie chce tego. Czyli to nie jest tak, że jak on ma jakieś odpytanie, jakiś chce się połączyć z serwerem w Europie, że on pójdzie od siebie do satelity i od razu do Europy się połączy. Nie, on się połączy od satelity do Sydney i na dopiero do Europy. Więc taki mają routing zrobiony. Nie wiem dlaczego, ale tak jest w przypadku jego instalacji. Nie mam pojęcia dlaczego. Mm -hmm. I to jest słabe. Pytanie okay. do ciebie. To, gdyby, ale gdy, no?
1: gdyby to zrobili inaczej, to wtedy technicznie dałoby się zrobić szybciej za pomocą Starlinków niż za pomocą Światłowodów. Pytanie do Tomasa. Kupujesz 14 Pro, czy X wciąż, czy 10 wciąż wystarczająca? Na razie zakładam, że 10, że Pro nie kupię, że dziesiątka ze mną zostaje. Tym bardziej, że ten iOS nowy, 16, działa super, działa równie dobrze jak 15, a nie tak jak chyba, nie pamiętam, 14 czy 13 była taka, chyba 14, chyba 14 była taka strasznie toporna, że animacje trochę zamulały wysuwanie klawiatury, jakieś opóźnienia, a od 15 znowu się czuję tak, jakbym miał nowy telefon, więc raczej, raczej zostaje.
0: To ci podpowiem, a nie instalowałeś tego RC-16?
1: Używam od jakiegoś czasu, od tygodnia. A, ten, a zrobiłeś ten
0: najnowszy teraz? Ten, co, co wyszedł parę dni temu?
1: Ten, który wyszedł wczoraj. Ten, który wczoraj. parę dni temu mam, a ten, który wyszedł wczoraj, to jest ten sam, który mieliśmy od tygodnia chyba. Tak, no tak mi to, coś się dość kojarzy?
0: No to on na przykład na 12 mini, to tak sprawniej mi działa. Czuję, że sprawniej działa niż na 15 telefon. Mhm. No, Heisenberg jeszcze tutaj mówi właśnie że mają stacje naziemne, ale ja nie rozumiem, ja rozumiem, że mają stacje naziemne, ale jeżeli on potrzebuje coś z Europy, na przykład albo ze Stanów, to dlaczego on nie skorzysta od razu ze stacji naziemnej w Stanach? Tego nie, nie łapie. Tylko dlaczego przez, leci przez Ground Station, który jest, no, jakby nie patrzeć daleko od niego, bo do, od Sydney do Perth jest parę tysięcy kilometrów. No dobrze. Ehm, Okej. Okay. I no tutaj, jak ktoś nie ma neta, bo mieszka w Buszu, to lepsze to niż nic. Oczywiście, że tak, na pewno lepsze od Neostradę tej takiej starej, która dawała tam 4 megapiksele, megapiksele <gamy> megabity. Dobrze. To już,
1: była, to już była wypasiona. Bo taka podstawowa neostrada to była 128 kilobitów na sekundę z limitem 7 giga miesięcznie. Jeszcze raz? 128 kilobitów na sekundę z ograniczeniem 7 gigabajtów transferu miesięcznie. To była to taka neostrada, która... To się, to się
0: nazywało, to nie była Neostrada jeszcze, to był Internet SDI. Nie, nie, to była Neostrada. To już Neostrada? Bo tak. ja pamiętam, że miałem coś takiego jak Internet SDI. To od, było wcześniej. Tego, to było wcześniej, no. Ale to było 128 kilobitów, miało. Mhm. I to było super szybkie w tamtych czasach. To było wow, 128 kilobitów.
1: Wow. Tak, i jeszcze była taka Neostrada 640 kilo i ona była super, bo ona nie miała limitu i kosztowała tam 150 zł chyba miesięcznie. Tylko, że wtedy te 150 zł to było dużo kasy i wtedy infrastruktura jeszcze nie wszędzie była taka, nie wszędzie dało się to pociągnąć.
0: Łukasz pisze, że ciekawe, ciekawe co Tomasz, mówisz o IP10, o iPhone 10, bo już nerwu brakuje na no opóźnienie przy wysyłaniu klawiatury. Ja podejrzewam, że on nie wie jak szybkie iPhony są te współczesne i po prostu myśli, że tak jest jak powinno być, a różnica ja jest, jest przepaść.
1: Ja miałem opóźnienia kiedyś właśnie na, na jakimś starszym systemie a teraz nie mam, tylko, że ja używam natywnej klawiatury, nie używam Gboarda ani niczego takiego.
0: Dobra, Tomas pisze, że miał dsl za 800 zł z sąsiadami na spółkę. Kurde, Tomas, łamałeś prawo. Nie wolno było na spółkę brać z kimś dsl -a. No. To są stare, dobre czasy. Dzisiaj światowód. To... Ale no, dobra. Okej, okay, już nie gadamy o światowodach. Um... Tomasz powinien się zainteresować 14 Pro, poważnie, Zobacz, jaka jest przepaść mm -hmm. i że aparaty są użyteczne.
1: A, a tych pozostałych iPhone'ów to używałem ich, w, ale tak tylko u tego w, w Apple Store, żeby sobie gdzieś tam poklikać. I no to jest za mało czasu, żeby się przyzwyczaić do tej nowej prędkości, więc wtedy nie, nie zauważam tej różnicy. Hmm. No tak, na pewno, jakbym pożywał dwa tygodnie czternastki i później chciał wrócić do dziesiątki, Jej. to na pewno byłaby różnica, ale pamiętam jak zmieniłem szóstkę na dziesiątkę, no to z tą szóstką już nie umiałem wytrzymać, tylko yy, wiedziałem, że dziesiątka będzie przełomowa, więc nie zmieniłem rok wcześniej, ale to już chodziło tak wolno, że było nie, no, nieużyteczne, a po dziesiątce mam wrażenie takie, jakby to była rakieta.
0: Ja ci powiem, że, że ja, ja mam tak, że jak coś doświadczę szybszego, dosłownie minutę, to już, już chcę to i już jestem do tego przyzwyczajony, i, i nie potrafię potem. I na przykład 12 mini, używam na co dzień tego 12 mini, jako taki mini iPad mi służy w domu, żeby nie leżał po prostu i nie zbierał kurzu. To miałem go na biurku jako taki mini iPad, właśnie. I no to nerw... najgorsza jest animacja odblokowywania ekranu. Cała reszta jest, jest ok. Prze przełączanie się między ekranami jest takie do zaakceptowania dla mnie, ale ta animacja odblok odblokowania jest taka dosyć złożona i, i klatkuje mi w oczach po prostu, te 60 Hz nie dobija.
1: Hmm. W pierwszym momencie, jak zainstalowałem BT, to nawet nie w pierwszym momencie, pierwsza godzina albo dwie godziny, może nawet dłużej, yy, fatalne miałem wrażenia. On ewidentnie coś, yy, ewidentnie indeksował w tle, Mimo, że nie był podpięty do zasilania i wszystko strasznie chodziło, długo się uruchamiało, klatkowało mm -hmm. i nie wiem po ilu godzinach, ale następnego dnia to tak jakbym miał inny telefon. Już no, wszystko warto. super.
0: Warto po updatecie iPhone'a zawsze go podłączyć do prądu. Niech on tam sobie mm -hmm. wszystko porobi. <śmiech> niech się naładuje przy okazji i e, czyli najpierw, przed, najpierw wieczorem po prostu zrobić update, pójść spać. Rano będziecie mieli wszystko już zrobione. E, dobrze. Dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie za dzisiejszy odcinek. Godzina, minuta, godzina 30 mniej więcej, widzę, Wyszło nam. Ja muszę lecieć na spotkanie w piątek, nie wiem czy nagrywamy?
1: Raczej tak. Raczej tak.
0: Ok, więc do zobaczenia za trzy dni. I dziękujemy bardzo. I, A, może w piątek jak będziemy. Nie, nie będę miał jeszcze tego, ale widzisz, nawet nie miałem czasu. Nawet, nawet zapomniałem ostatnim razem, żeby pokazać. Do testów u mnie dojechał, pokażę go, bo już się czuję tego, dojechał do mnie Nufi, nowy. To są dodatkowe rzeczy, czyli to są testowe przełączniki, żeby sobie potestować i klawisze wymienne.
1: W innych kolorach.
0: W innych kolorach. A klawiatura to jest Halo 65. To jest coś takiego. Ups, teraz lepiej widać. Taka, taka jest budowa i ja ją w ogóle tak na szybko wyjmę, żebyście sobie zobaczyli, bo to jest, to jest ta firma, co ten, taką najbardziej Instagramową klawiaturę mówiłeś, że, że jest. Pamiętasz? Tak,
1: tak bo ja już... tak pokazuję pudełko, które z tyłu ma postać z anime i właśnie próbuję to otworzyć.
0: E, tak, tak, tu jest jakiś taki, e, e, jakieś pa papierki, inne rzeczy, już wyjmuję. Konstrukcja jest podobna jak w przypadku tamtej, czyli spód jest plastikowy, a ramka wokół jest metalowa, więc najpierw zacznę od spodu. Też bardzo instagramowy spód, kolorowy. Są te takie małe nóżki, są te co tak, są bez podobno. sensu. To jest zupełnie bez sensu, z tego nie należy korzystać. Bo ja tak Bo mówię to, o
1: nóżkach, o podstawkach.
0: Tak, to obsuje ergonomię, a klawisze domyślne, są chyba inne zestawy do wybrania. Domyślne klawisze wyglądają w ten sposób. Ehm, no czarne, ładna, tak.
1: białe klawisze, niektóre czarne i to już jest klawiatura taka normalna, normalna. wielka, w sensie yy, z wysokim skokiem, tak powinien powiedzieć.
0: Tak, pełnowymiarowe, znaczy pełnowymiarowe klawisze są nie low-profileowe, i nie podoba mi się font na yy, ten, co jest na środku. Ty, tutaj, Po jak się spojrzysz z tej strony, z tej strony, tab, caps, shift, szczególnie shift jest brzydki. Nie, nie podałem się no. ten font tutaj na, na klawiszach.
1: Nie tutaj wiem, ale jest... jak patrzę pod takim kątem na to, to wydaje mi się, że to wszystko bardzo, bardzo blisko górnej krawędzi, bez marginesu prawie.
0: E, nie, no jest tam, jest jakby. Margines jest taki, jak, jak powinien być, tak jak patrzę, tak na szybko. E, natomiast nie, ja, ja preferuję inny, inny styl, więc to jest jakby. To jest kwestia e, tylko i wyłącznie gusty. I e, funkcjonalnie. Jest bardzo podobnie, czyli tutaj jest jakiś w ogóle Bayer z tyłu, który nie wiem do czego służy. Go się wyciąga. A, dągiel jest tutaj schowany. I to jest fajnie pomyślane, bo tutaj z tyłu magnetycznie jest schowany dągiel. Gdzie nie widziałem też żadnej innej klawiaturze, po prostu go się wsuwa i wysuwa. I jest oczywiście bluetooth. Są trzy urządzenia, z tego co pamiętam. No, w przypadku tutaj
1: klawiatur jest... mechanicznych mówić, że jest oczywiście bluetooth to tak, tak, tak w, znaczy w, to jest przypadku,
0: w przypadku Nufi jest oczywiście bluetooth hmm. w sensie funkcjonalnie jest tak samo jak tamta czy jest bluetooth, jest tutaj włącznik można przewodowo łączyć ją do komputera a można bezprzewodowo na różne sposoby
1: także fajnie, będę musiał ją podłączyć,
0: przeprogramować jeszcze
1: o ile ta profilowa była bardzo unikatowa z wyglądu no to ta wygląda tak jak milion innych customów. Ma kolorystykę taką, że poza tą czarną, czernią i bielą spacja jest charakterystyczna, bo jest taka żółta. No i właściwie tylko to chyba wyróżnia tą klawiaturę.
0: No i masz te opcjonalne, kolorowe, możesz sobie popodmieniać, jak chcesz. Klawisze w zestawie. Eee, jeszcze tak, raz sama obudowa
1: wygląda standardowo. To nie jest jakiś nie, wymyślny design, tylko Standard.
0: Ale, ale ładny jest. Powiem ci, że tak jak, jak tego jest, mm. jest ładny. To jest układ 65% i, i jest y, atrakcyjny. Y, jakby nie, nie mam do niego jakichś zastrzeżeń. Myślę, że jest wręcz zaskakująco atrakcyjny, jak na niektóre klawiatury, które są na rynku. Ostatnio y, Ostatnio ktoś robił group buy'a na customy. Tam przeglądałem sobie coś i y, mają, y, mają obu, na, na obudowie są cyrkonie. Nie, wiesz co, mają wyglądać jak diamenty. Mm -hmm. Nie żartuję. Jest to obudowa, która ma w różnych miejscach diamenciki wystające z aluminium. Takie są jakby w takich koszyczkach, trochę tak jak wiesz, jak, jak biżuteria, jak na pierścionku. Nie, nie, nie rozumiem, co autor miał na myśli i, i kto ma taką potrzebę, żeby mieć pseudobiżuterię na klawiaturze. Już to już jest dla mnie inny poziom abstrakcji. A, jeszcze pytanie do mnie jest na czacie, tak na no szybko, bo ja już muszę lecieć. E, Wojtko, jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Może to ma. o co chodzi z tymi jasnościami ekranu w 14 12 Pro? 1200 versus 1600 versus 2000 w plenerze. E, więc tak, po pierwsze, zazwyczaj te najjaśniejsze tryby, e, to jest tryb auto w ogóle. Nie używacie w tej chwili w AI, e, e, w, w w iPhone'ach nie używajcie funkcji ręcznego regulowania jasności, bo jesteście wtedy ograniczeni. On w automacie potrafi więcej niż bez automatu. Dwa. Nowy ekran ma... Nie pamiętam, nie mam w tej chwili tego. Normalnie jest chyba w standardzie, czyli przy treściach SDR ma 1000 nitów. Przy treściach HDR czy tam 1200, tak? W tej chwili w tym nowym jest. Musiałbym sobie wejść na e, iPhone'a i na porównanie zobaczyć szybko, bo nie pamiętam dokładnie tych wartości. Mm, już, już patrzę. E, nit. Już patrzę. Jasność typowo. Max 1000 nitów. Czyli tu się nic nie zmieniło względem e, 13. Do, do 13 Pro porównam. E, 1000 nitów. To jest taka maksymalna jasność przy zwykłych tło, e, e, treściach, typu na przykład strona internetowa albo jakiś klient Twittera albo coś innego. W HDR-ze w szczycie w przypadku iPhone'a 13 Pro było 1200 nitów. W przypadku 14 Pro jest 1600 nitów i potem jest jasność szczytowa w plenerze, czyli to jest na dworze konkretnie, w słońcu, może chwilowo skoczyć do 2000 nitów. I to nie będzie
1: on. Jak on Musim... wnioskuje, że teraz jestem w plenarze, a nie w ja myślę, mocną że na... lampą?
0: Ja myślę, że chodzi o natężenie światła. Czujnik światła po prostu wie, że jest bardzo dużo światła a on wtedy chwilowo podbija do 2000.
1: Tak mi się wydaje, że tylko w trybie auto, tak.
0: Tak, także i, i no myślę, że to będzie e, e, tryb auto. <śmiech> Kramarko coś pisze o tym, że w podcaście mówiłem, że jest programik do klawiatury uruchamiający skróty w iOS. Nie, nie mówiłem o programiku. Mówiłem, że możesz sobie makro napisać do klawiatury, który jest fizycznie w klawiaturze. Czyli robisz sobie, po prostu programujesz sobie przycisk, który będzie ci wyzwalał. Tak, tak, różne ale okazuje rzeczy.
1: się, że tego nie trzeba robić. Nawet tego.
0: Że w iOS dostępno, ustawienia dostępność klawiatury, pełen dostęp klawiatury, polecenia. Czyli co, że w iOSie możesz sobie zdefiniować coś? Tak. Nie mam iOSa pod ręką. Muszę zobaczyć. Dobra, bo tutaj Kramer kodaj pisze. Na samym dole masz skróty, którym możesz, którymi możesz przypisać kombinację klawiszy bez żadnego dodatkowego programu. Ale to, co możesz przypisać kombinacją klawiszy, bo tu sobie masz zrobić jeden przycisk po prostu. Na przykład naciskasz, nie wiem, F3 i cię wyzwala spotlight albo składa skróty, albo cokolwiek innego chcesz. Więc możesz mieć to pod jednym klawiszem. Tutaj musisz mieć jakąś kombinację, tak? Sprostuj jak jeszcze możesz, bo nie, nie mam nawet telefonu pod ręką.
1: No tak, na pewno to musi być jakaś kombinacja.
0: No, powiem tutaj, tutaj Łukasz pisze, że, że, że jasność, ta auto jasność ekranu jest bardzo dobra w iPhone'ach i rzeczywiście działa świetnie. Ale powiem wam, że w, tak jak korzystałem z tych Samsungów w, 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 przez kilka tygodni w roku, to nie mam żadnych zastrzeżeń do autojasności tam. Jakby Działa tak, jak oczekuję. Już jakby, nie, nie wiem, jak inni producenci, bo nie, nie mam doświadczenia. Ale w przypadku Samsungów nie mam z tym na przykład, problemu. Eee, a on wpisał jakieś. Kramerko pisze, że wpisywał jakieś kombinacje, a z F3 nie próbowałem. Dobra, to jest do sprawdzenia. Eee, to ciekawe. I jedna zaleta takiej klawiatury, że sprzętowo sobie to programujesz, to jest to, że nieważne do jakiego urządzenia się podepniesz, zawsze masz tą samą konfigurację. Nie musisz zmieniać niczego w innym iOS-ie. na przykład masz dwa iPady, albo dwa iPhony, albo iPhone i iPad. Zawsze masz to, to, po prostu jest to w klawiaturze zaprogramowane, a nie w urządzeniu. Dobra, kończymy teraz już naprawdę. Okej, okay, jeszcze zrębowo napisał. A dlaczego jest 16 jest lepszy pod względem jasności automatycznie względem AS15? Nie, nie, nie jest lepszy, tylko po prostu dzięki temu będziesz miał te 2000 nitów. Jakbyś stosował ręczną jasność, to nie osiągnie on nigdy 2000 nitów. Więc jakby tracisz na tym, że korzystasz z ręcznej jasności i niepotrzebnie, sobie, nie, nie, niepotrzebnie wykonujesz jakieś zadanie. Eee, czyli regulujesz tą jasność, podczas gdy telefon może to robić za ciebie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, nie zabijajcie aplikacji po ich zamknięciu. W sensie po zakończeniu korzystania z aplikacji zostawcie sobie tam w tle. One nic wam nie zrobią złego. I dziękujemy za nagranie. Do usłyszenia za cztery, trzy, trzy dni. Trzy dni. Tak. W piątek. Do usłyszenia. Cześć.